0: Middernacht, het begin van woensdag 20 januari. Jeroen van Kan met het NRW-journaal. Het kabinet heeft een prognose dat er dit jaar 90.000 asielzoekers... naar Nederland komen, naar zich neergelegd. Dat melden bronnen aan Nieuwzuur. Ambtenaren gaven vorig jaar een schatting van 90.000 asielzoekers door... maar het kabinet heeft ervoor gekozen met een lagere verwachting... van 58.000 te werken. Volgens de bronnen van Nieuwzuur gaat het kabinet daar politieke redenen voor. Vooral de VVD vond 90.000 een onaanvaardbaar hoog getal. Schoenenketen Scapino maakt een doorstart. De nieuwe eigenaar is schoenenketen Zinks, die zo'n 70 winkels heeft in Nederland. Scapino heeft op dit moment ongeveer 200 winkels. Het merendeel van de winkels blijft waarschijnlijk open. De Autoriteit Consumentenmarkt, het ACM... heeft in een spoedzitting voorlopige toestemming gegeven voor de overname. Volgens de ACM heeft Zinks aannemelijk gemaakt... dat er haast is bij de doorstart. Onder meer om de voorraden op peil te kunnen houden. Drie verdachten van de terreuraanvallen in Burkina Faso afgelopen vrijdag zijn nog voortvluchtig. Volgens de Franse premier Vals waren er in totaal zes terroristen. Drie van hen zijn doodgeschoten bij de bevrijdingsactie in het hotel in de hoofdstad Ouagadougou. Drie andere daders zijn dus ontkomen. Bij de aanslag op een café en de daaropvolgende gijzeling zijn dertig mensen omgekomen, onder wie één Nederlander. In Rome is de Italiaanse filmregisseur Ettore Scola overleden. In Nederland was hij vooral bekend van de film Una giornata particolare met een hoofdrollen Marcello Mastroianni en Sofia Loren. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat met Scola... de laatste grootmeester van de Italiaanse cinema is heen gegaan. Scola maakte tussen 1964 en 2013 tientallen films... waarvan Brutti, Sporchi e Cativi, La Familia en Una giornata particolare de bekendste zijn. Scola is 84 jaar geworden. Het weer: bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Een enkele winterse bui kan lokaal tot gladheid leiden. Komende nacht gaat het 2 tot 6 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen lost de mist op en breekt de zon weer door. Af en toe een winterse bui met temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur komt Eva Krutzen langs. Zij is cabaretier, heeft een nieuwe voorstelling Spiritus... over de dilemma's van de huidige generatie twintigers. We gaan het hebben over de lancering van een nieuw kunsttijdschrift. See All This is daarvan de titel. En Assis Aynan schrijft deze week elke dag een verhaal... dat hij even na uur zal voordragen over de voorbije dag. We beginnen met Menno Wigman. Hij heeft een uh, nieuwe bundel. Slordig met geluk is daarvan de titel. Het gaat over liefde, dood, vergankelijkheid en het plassen in de grachten. Twee weken staarde de dichter in zijn eigen graf op de intensive care van het ziekenhuis in Amsterdam met Lucas. Zijn uh, hart had zich tegen hem gekeerd. Een gebeurtenis die ook hier en daar in de bundel doorklinkt. Menno Wigman is geboren in 1966. Hij is uh, een van de Nederlands beste. Dichters, Menno Wigman, welkom. Dank. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Wat was dat moment dat je, dat je nee ziek werd? Liep je ergens of, of had je een steek in je, in je borst oh, ik ga of liep gelijk je er gewoon
3: ja. Uh, um, ja, terwijl ik ook vaak denk dat, uh, dat de meeste mensen toch liever niet over ziektes praten. Maar, maar goed, nee. Ja, hoe gaat zoiets? Uh, Jij vertelde me net dat je me één keer eerder had gezien. En dat was in Leiden, tijdens een poëziefestival daar. En uh, ja, hoe gaat zoiets? Jaar, toen was ik, jaar uh,
2: twee geleden, denk ik, was het.
3: Uh, ik denk... Tweeënhalf. Nou, ik denk iets meer dan anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Uh, ja, ja, je hebt gelijk. En uh, nou, toen was ik behoorlijk beroerd aan toe. En uh, ja... Uh, moest, de hele moest ik voortdurend hoesten. Mijn borstkas uh, werd echt uh, gemaltreteerd door, door mijn longen. En, en ja, hoe gaat zoiets? Uh, toen, toen ben ik uh, niet veel later, na dat festival in Leiden... ben ik naar de huisarts gegaan en liet in. Uh, en ik had ook al zelf op uh, Grand Old Google symptomen in zitten tikken en ik dacht uh, ja ik heb een hele oude longziekte en alles en, uh, nou ja, en dan, dan gaat het snel en uh, toen ben ik uh, in, in het uh, Amsterdamse OVG aangespoeld en uh, toen ben ik eigenlijk als een, ja, bijna als een Postpakket. Uh, ja, ik, toen, toen was mijn lichaam niet meer van mij. En toen is er op allerlei mogelijke manieren. Uh, is er uh, geprobeerd. om mij uh, boven zeil te houden. En dat ging er echt. ja, ik kan me heel veel dingen niet meer herinneren. Maar. Uh, uh, ja, mij is ook een chemokuur toegediend en alles. En de mensen waren in. in uh, de, de artsen waren in. Uh, waren. We kwamen er maar niet achter wat er aan de hand was. En nog steeds is het eigenlijk heel raadselachtig. Uh, maar het was ja.
2: kantje boord. Je, je was er echt slecht ja. aan toe. Ja. Op dat festival was je een beetje stil. Je zat een beetje teruggetrokken. Je zei, ja, ik, voel me, ik voel me niet zo lekker. Ik heb iets van een griepje Ik heb iets onder de leden. Ik weet niet wat het is. Ik hoop maar dat mijn voordracht goed gaat. Hmm. Die voordracht ging fantastisch. Die, die, die was prachtig. Iedereen ja, applaudisseerde. Ja. Het, het, was, het was echt alsof je daar met al je kracht stond. En zoals dat gaat met dat soort dingen, daarna was je nog waardelozer eraan toe dan toen je opging. Toen was je pas echt ziek en toen, toen wilde je echt alleen maar naar huis. Maar dat bleek dus echt iets heel ernstigs. Ja, en uh, nou ja, tot op de dag van vandaag loop ik met een heel,
3: volgens mij cardioloog, uh, uh, leid ik aan iets dat... Ja, als het allemaal waar is, dat uh, waar maar veertig mensen op de wereldkloot uh, last van hebben. En dat heet dan het, uh, het syndroom van Luffler. En uh, ja, de, de, ja. En, uh, nou, wat ze vermoeden, wat het waarschijnlijk ook wel is... is dat ik in mijn jeugd rond mijn achttiende... dat mijn hart een hysterische reactie heeft uh, heeft gekend uh, op een allergie die ik toen gehad moet hebben. En, uh, uh, nou ja, en, en ten gevolge daarvan hebben zich allerlei littekens in mijn hartkamer opgehoopt. Uh, die zitten er nog steeds allemaal in. Uh, die, dat noemen ze een massa dan. En uh, die zouden ze er wel willen uitschrapen. Maar dat is allemaal te gevaarlijk. En ja, nog steeds loop ik daarmee
2: rond. En, uh, het is, Voortaan ben je eigenlijk een patiënt. Ja, nee, ik, ben, ik ben zeker een patiënt. Uh, ja, ja. Ik pak oh. je bundel erbij. Want, want ja. uh, daar begon het eigenlijk te dagen dat er iets gebeurd moest zijn. Eén gedicht dacht ik dat daarover ging. Maar die, die bleek je eigenlijk al lang geschreven te hebben voor het zover was. Ja. Zo, voor je uh, eigenlijk iets mankeerde had je dat gedicht ja, dat geschreven. Is, dat is heel
3: curieus. Nou, ik ben twee jaar stadsdichter van Amsterdam geweest. En toen uh, werd ik voor... Alles en nog wat gevraagd om eh, voor dit en voor dat een uh, gedicht in opdracht te schrijven. En een van die opdrachten die ik aannam, uh, was een opdracht voor het, uh, het Lucas Andreas Ziekenhuis. En daar heb ik toen een uh, gedicht voor geschreven. Niet wetende. Maar wellicht uh, de, diep in mijn hart, maar wellicht vermoeden dat er toch iets, iets uh, zou kunnen zijn, schreef ik een gedicht over een. Opname, het heet ook opname. En um, zoals uh, ik zag een documentaire over de Duitse schilder Gerhard Richter. En hij zegt ergens... Mijn, mijn schilderijen weten meer dan ik. En dat denk ik nu eigenlijk ook over dat gedicht dat ik toen schreef.
2: Uh, kun het, zal ik het voorlezen? Ja, ja, is dat een goed idee. Ja. Wat dus echt merkwaardig gewijs geschreven is... voor, voor de hele uh, affaire ja, is, en je is, verblijf. Ja.
3: Nee, het is heel merkwaardig. Uh, uh, goed, opname. Het kan je overkomen in een pashok. Je pakt een jas, trekt weg en zakt in één. Het kan gebeuren bij een zebrapad of in een kassarij. Bij tastbaar licht of s'nachts wanneer je op een foto klikt. De dag zal komen, niet meteen, niet nu. Maar plotseling is daar het kale uur. De wereld kantelt en de film begint. Een veld volvarend, schovend licht. Je hoort je moeders stem en zweeft en valt en stikt. En nu je lichaam in het Lucas ligt... komt traag en zwaar een zon op in je hoofd. Het daagt. Je hart heeft moeten hoesten. Even, heel even, viel de stroom uit in je bast. Je ligt... En wacht. En onder je twee voeten die morgen onverzaagd de straat begroeten. Zo had ik gehoopt dat het zou zijn. Ja, <laughs> mocht, mij, mocht mij ooit iets aan mijn uh, hart mankeren.
2: Nou, de voeten die de straat weer begroeten. Wat is er veranderd? Want het is nu... Nou ja, je, je, bent er weer een, je, je voeten zijn alweer een tijdje de straat op.
3: Uh, nou Ja, kijk, ik ben... Ik ben uh, oh ja, het is nu 2016. Ik ben begin vorig jaar weer in het ziekenhuis beland uh, een week. En toen, uh, toen ik uh, daar... Toen ik weer ontslagen was, toen was ik echt een wrak. En toen heb ik uh, maandenlang... Uh, ja, eigenlijk niet kunnen... Bijna niet, amper kunnen fietsen... Uh, trappen lopen, dat was echt een van, was een on nagenoeg onmogelijke opgave en uh, nou, dat, was, dat was een hele uh, lastige tijd. Eigenlijk, eigenlijk erger dan toen ik uh, een uh, half jaar eerder uit uh, die uh, 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 um, drie dagen in het ziekenhuis, uh, drie weken in het ziekenhuis had gelegen, dus twee weken op de intensive care, daarna nog een week uh, in het ziekenhuis en ja uh, nou, toen ja zelfs het, uh, het uh, strikken van mijn veters was een was een uh, nagenoeg onmogelijke opgave en toen uh, zul je net zien toen uh, ja ik uh, ik had eigenlijk het gevoel dat, dat ik nog maar kort te leven had. En toen ben ik... Uh, daar heb ik überhaupt wel een aanleg voor. Maar toen ben ik toch echt... Uh, in een heel zwart gat beland. En uh, toen uh, ging, sprak ik wel eens met een uh, psycholoog. En zoals bijna altijd zijn dat dertigjarige blondieners. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment de raad om... Uh, en dat is de ironie van alles, om in datzelfde Lucas-Andreas ziekenhuis. Um, me aan. hoe zeg je dat? Me, om me naar de dagbehandeling te begeven. En toen zat ik daar in een kelder. met een stuk of zeven andere mensen. En. Um, uh, toen uh, ja daar uh, uh, tegen de wand stonden allerlei stonden allerlei stond een kast met allerlei spelletjes en je kon er
2: tekenen en kleuren en... Uh, dat was echt dagbehandeling voor de psyche. Niet, niet meer voor het hart of voor, ja. de, voor de benen, maar echt ja, ja, ja. Voor, voor de geest. Ja,
3: en toen uh, men had gehoord dat ik, uh, dat ik uh, wel eens uh, gedichten schreef... en toen kreeg ik een ja, vrij goedkoop uh, schriftje... Met, uh, gelineerd met een, uh, met een uh, eenvoudige pen. En uh, hier, kijk maar, maar, <laughs> kijk maar wat je, of, je wat, of je wat kunt... En ik zat daar eigenlijk ik zat daar volstrekt verdwaasd... tussen andere ja, verdwaasde, verweesde mensen. En, uh.
2: het, het klinkt door op een aantal punten in, in je bundel. Dat je eigenlijk je leven overdenkt. Dat je denkt, goh, als dit het nou was. Als, als het nu, nu zomaar ineens voorbij is. Wat je ook even dacht en wat ook best had gekund. Dat je... Dat je nou ja, dat, dat er een lange piep klinkt over die intensive care. En, en dat was, was Menno Wigman. Sowieso. Hmm. Zo, nou, zo ja, ja,
3: nou ja. En, uh, uh, nou, nog steeds heb ik de indruk op mijn. Nou, dat heb ik altijd al gedacht. En, dat heeft, en elk mens heeft er last van, maar dat mijn tijd beperkt is. En, uh, maar nu heb ik het ook
2: echt, echt daadwerkelijk gevoeld. Uh, oh. Wil je dit gedicht voorlezen? Dit, dit heet uh -huh. Afscheid van mijn lichaam.
3: Uh, ja. Ah, ah, ah. Afscheid van mijn lichaam. Waarom, mijn lichaam, was je mij zo weinig waard? Waarom bleef ik zo koppig tronen in mijn hoofd en woonde ik mezelf zo hevig uit? O ja, ik hield van wijn, van zwaar doorrookte feesten, lucide katers en oneindig gulle lakens. Zo leefde ik verlicht mijn tijd aan stukken. Nu lig ik op een zaal, mijn hart, die logge spier verlaat me, laf als een gedicht laat het me staan en voor het eind van deze avond zakt de dood mijn longen in. De zon was mij nooit opgevallen als hij niet steeds onderging. Geen lucht, geen flonkering, geen hoop. Waarom, mijn lichaam, heb ik nooit in je geloofd?
2: Daar zit heel veel in, in, in dat gedicht. Ergens schrijf je ook, was de poëzie maar nooit in mijn leven gekomen. Betreur je zelfs dat je, dat je dichter bent geworden. Ja. Is, is dat oprecht? Heb je, heb je echt twijfel aan, aan, aan op dit moment in je leven dat, dat het einde wat dichterbij lijkt dan, dan het voorheen leek? Dat je denkt, heb ik het eigenlijk wel goed
3: gedaan? Nou, het is nu het begin van een nieuw jaar, maar ik heb nog steeds moeite om in dit nieuwe jaar te landen, en uh, ik zit ontzettend veel te overdenken. En ik uh, denk eigenlijk sinds een week of uh, twee, maar, maar langer... dat ik misschien verkeerd heb geleefd. En uh, ja, was het het, was het het allemaal waard, die poëzie? Uh, ik heb een... Uh, hier staat ook een gedicht in waarin ik een motto heb gebruikt. En dat motto trof ik, ik trof die regel aan in een brief van Slauwerhoff. Um, en Slauwerhoff, die verzucht, ook aan het eind van zijn leven... Um, had ik maar nooit een gedicht gezien. Klinkt heel simpel, heel, heel eenvoudig. Maar ik denk toch dat eigenlijk alle dichters uh, aangeraakt zijn... door het lezen van... Een gedicht ooit in hun jeugd en dat ze, dat ze geraakt heeft en dat, dat ontbrandt dan een vuur. En, en som, als, als er geen gedichten zouden bestaan, zouden ze ook. Nou goed, dat, dat ontbrandt iets en dat heeft het bij mij zeker ook gedaan. En ik heb, ja, ik heb mijn leven toch zo ingericht dat ik, dat, ik, ja, dat ik zou liegen als ik niet voor de poëzie had geleefd. Maar nu. Ouder wordend, denk ik. En ook om me heen kijkend, kijkend wat er nou eigenlijk... Uh, ja, wat poëzie losmaakt. En uh, zien hoe, hoe uh, bijvoorbeeld in kranten eigenlijk geen uh, poëzie meer besproken wordt. En dat is erg, maar het allerergste is dat het de mensen niet eens opvalt.
2: En dan denk ik, ja, is het allemaal waard geweest... Maar het heeft je toch ook een, een, een plek op de wereld gegeven. Als, als jij nooit de, de, ik bedoel, misschien is je tijd voor je nog beperkt, maar dan, hmm. dan is het eigenlijk vreemd en, en ook wel verklaarbaar hoor. Maar Dat je, dat je om gaat hmm. kijken. Maar wat als je leraar Nederlands was geworden? Of je was, was drummer in een punkbeentje hmm. gebleven. Hmm. Of, of, je, of je had een, een nette kantoorbaan. Hmm. Bij het nou, ik weet,
3: kijk, nou ik, weet, ik weet ook, er zijn onwaarschijnlijk veel uh, mensen die hier gedichten schrijven. En uh, natuurlijk is het ook niet zo moeilijk... om een aantal gedichten onder elkaar te parkeren. En, en, en dat ik ooit was aangeraakt door de poëzie... Dat, dat geldt zeker niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen... En, uh, maar ik zie toch dat het, uh, dat het ook veel, uh, dat dat heilig vuur dat je zo rond je 16e, 18e hebt, dat dat ook heel veel mensen uh, ongelukkig heeft gemaakt. Er is heel veel. Er is, <laughs> ik, ja, ik ben er nu meer op gebrand. Maar ik zie toch dat er in dichtersland... Uh, ja, dat er veel mensen met hun ziel onder hun arm. Het is een beetje een. En, maar goed, het is, het is een, het, een
2: terugkerend hardnekkig cliché over de dichter. De man die s'nachts in kroegen hangt met een uh, verwilderd uiterlijk. Mm -hmm. die, die aan harte pijn leidt. Die, die, die het leven zwaar neemt. Mm -hmm. die, die rookt en drinkt en vrouwen verslijt en alles voor de poëzie. Mm -hmm. was, dat, was dat dan toch stiekem jouw leven? Ja, stiekem,
3: uh, nou dat is toch wel, toch wel mijn, uh, mijn leven geweest eigenlijk, ja.
2: Omdat je altijd <laughs> ook, ook wel, je hebt je altijd wel verzet tegen dat cliché. Uh, het zat ja, is je is altijd dat dwars, ja, het zat je ook wel dwars, dat cliché ja. van de dichter.
3: Uh, ja, dat is wel waar, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat bepaalde kroegen een hevige aantrekkingskracht
2: op mij hebben gehad. En dat ik en bepaalde vrouwen en bepaalde ja, drankjes. Ja,
3: dat ook. Maar dat, uh, uh, nee, dat hoort er ook bij. En uh, ik heb wel al, wel al heel lang... Uh, ik geloof wel in een Bohemian leven. En uh, alleen is dat nu uh, minder voor mij weggelegd. Ik drink eigenlijk heel weinig. En uh, slik netjes uh, heel veel medicatie.
2: <lacht> maar ja... Zullen we voor we verder praten over de poëzie hmm. en, en over, uh, over het leven... En, en alles wat nog wel voor je ligt? We gaan luisteren naar Mavis Staples, een uh, legende uit de soulmuziek. Die heeft een paar andere songwriters voor haar laten schrijven... en nummers van anderen uitgevoerd. En we gaan luisteren naar uh, een stuk dat heet High Notes. There are all those things.
4: You weren't supposed to do Yes, in my, 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 they were talking to you There were all of those words That you shouldn't have said Like a dagger thrown on a of to live Living on a high note Living on a high note Living on a high, 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 high. no this Listen, now that it's known And the way it's been shown Yes and
5: my, my, my
4: You have grown Gather all of the rain And every ounce of pain Wash the dirt and the dust Down the drain It's a living on a high note, living on a high note, living on a high, high, oh, high, high note. It's living on a high note, living on a high note, living on a high, 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 high note. And if you gotta sing low, sometimes a way to go. Joe, Joe, he looked over at Dave. He looked over at Dave. He was thinking he, he had, he was thinking,
5: he was thinking, Dave. he had it made.
4: Dave, Dave, looked over at Paul. He over at Paul. He, he was thinking he had, he was thinking, he was thinking, had oh, he had, had it all. Paul, Paul, he looked over at Steve. Looked over at Steve, Who was steadily moving, 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 he moving,
5: yeah.
4: moving, mm -hmm. mm -hmm. He was on on high load Living on a moving, 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 moving,
2: Recept voor um, soulzangers op leeftijd. Solomon Burke deed het ook bijvoorbeeld. Laat andere liedjes voor je schrijven. Bon Iver, Nick Cave, Ferry June hebben allemaal bijgedragen aan het album van Mavis Staples. Dat album heet Living On A High Note. Moet nog verschijnen, maar dit nummer konden we alvast laten horen. High Note. Nooit meer slapen in gesprek met Menno Wichman. Die heeft een uh, nieuwe bundel. Slordig met geluk. We, hebben, we zijn aardig met de deur in huis gevallen over de Medische toestand en, en uh, het misschien wel minder tijd voor je hebben. Of in ieder geval een besef van sterfelijkheid hebben. En het mm. omkijken en nadenken over je leven. En toen citeerde je Slauerhof Wat als ik nooit een gedicht had gezien. 1966 ben je geboren. Dat betekent dat je een jonge man was. Begin jaren tachtig. De tijd van no yeah. future. De tijd yeah. van de punk. De tijd dat, uh, dat er eigenlijk weinig reden was om vrolijk te zijn. En mensen het daarom toch maar probeerden. Wanneer, wanneer kwam dat gedicht eigenlijk op je pad en welk gedicht was dat? Uh, 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 nou, het, je bedoelt het, het, het gedicht dat gedicht als je, dat je aanraad, dat Precies, je, uh, je zei één gedicht, dat, dat is dan de vonk oh, die nou, alles uh, aansteekt. Maar je bedoelt welk gedicht dat... Uh, ja, en hoe oud was je toen en weet je nog wat dat was?
3: Nou, ik heb een uh, buitengewoon goede uh, leraar Nederlands gehad. Uh, Lex Ter Braak. En uh, hij, wat hij had gedaan... Hij had een uh, stuk of dertig exemplaren uh, aangeschaft... van de beroemde poëziebloemlezing van Gerard Komrij. En die deelde hij dan in de, tijdens de laatste, het laatste kwartier van de lessen uit. En dan moest je daarin uh, lezen. En dan was het de bedoeling om een... Uh, was, dat was de eerste opgave, herinner ik me nog... om een, uh, om een slecht gedicht uh, uit te kiezen... En, uh, en mijn uh, ogen waren gev gevallen op een uh, ah, echt een vermond oud 19e eeuwse gedicht. En toen kreeg ik de beurt en uh, dan was het de bedoeling dat je het gedicht hardop voorlas. En toen gebeurde er iets merkwaardigs. terwijl ik dat, uh, ja, dat, dat uh, volstrekt achterhaalde gedicht hardop voorlas, Merkte ik dat het eigenlijk veel beter uh, in elkaar zat... dan ik uh, had, had kunnen bevroeden. En dat er een... Uh, uh, nou, het was in, uh, in een vast metrum geschreven... en het rijm klopte. En, uh, maar dat, voor, dat soort dingen worden eigenlijk pas duidelijk... als je het hardop voorleest. En toen... ik wil Echt niet zeggen dat ik toen voor de poëzie gewonnen ben. Maar toen dacht ik wel opeens: goh, er is hier iets heel merkwaardigs aan de hand. Uh, dit is deze. Uh, uh, volstrekt versleten taal. heeft ook iets bezwerends. En, uh, en toen ben ik gaandeweg meer en meer en meer poëzie gaan lezen. En. Uh, ja, ik heb, ik heb echt. Uh, uh, onwaarschijnlijk veel gelezen. in die tijd. En. Um, uh, ja, toen zag ik wel dat, er, dat, 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 dat het, en dat is nog steeds eigenlijk het meest, het, het meest belangrijke... dat poëzie iets bezwerends kan hebben. Alleen vond ik dat niet zo snel in de Nederlandstalige poëzie. Maar ik uh, ontdekte ook Duitse dichters als Georg Trakkel en de Rieuwke. En, uh, ja, en ook uh, de grote Franse, 19e eeuwse dichters kwamen ook op mijn poëzie. Was, kon ik ook niet gelijk allemaal lezen. Maar...
2: Baudelaire, ja. Rimbaud. Ja, en... nou ja,
3: maar ik was daar zo benieuwd naar. Dat ik uh, met een woordenboek in de hand uh, dat ging vertalen. En, uh... maar je, was zo... ook,
2: je was ook van, van, van de punk. Dat is dan ja, nou ja, dat is iets pak... later. Ja, nou ja, maar... Maar als tiener. Je, je, je ja. droomde in een bandje. Alles was ja. No Future. Ja. Schoppen tegen het systeem. Schoppen tegen de generatie voor je. Had poëzie datzelfde? Was poëzie voor jou ook punk of ook een manier om je af te zetten?
3: Ja, dus, nou, to, kijk, toen ik begon te schrijven, toen, uh, toen schreef ik... Uh, toen had ik een eigen punkblaadje, dat heette Oorpijn. Haha, ha, dat was dan een verwijzing tegen het beroemde tijdschrift Oor. En, dat, uh, en uh, daar schreef ik ook wel eens wat gedichten. Uh, uh, die stonden er ook wel in. Maar toen was het nog niet zo duidelijk. Toen, toen was het niet zo dat ik poëzie echt zag als een, als een uitstekend verweer tegen alles wat me dwars zat in de, in de wereld. Uh, en nog steeds uh, niet. Maar wat was de vraag ook? Of, 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 of dat met elkaar te. Ja, of ik. Uh, nou, maar kijk. Wat dan, was poëzie een stok om mee te slaan? Uh, nou, dat, 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 dat miste ik wel, in, wel eens in de Nederlandse. Talige poëzie, maar wat, ik zo, wat ik dan zo las en begreep van die uh, Franstalige dichters dat, uh, en ook, uh, ook uh, expressionisten, uh, 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 1910-20 uit Duitsland, was. Dat wa daar waren wel uh, toch echt heftige gedichten te bespeuren. Um,
2: Want dat, dat is ja. vaak de kritiek op. op de dichters, of, of dat terechte kritiek is of niet... maar poëzie moet gevaarlijk zijn. Poëzie moet de revolutie Aha. kunnen ontvlammen... of mensen hun leven kunnen veranderen... of chockeren of pijn doen. Het, het moet nooit muzak worden... die, die je voordraagt uh, op een speciale gelegenheid.
3: Ja, nou ja dat, is, dat, ja, dat heb ik altijd een, een wat uh, onmogelijke opgave gevonden. Omdat te. Uh, 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 nou, bijvoorbeeld, ik wou zeggen: kijk ik om me heen, maar het is me alles eerder opgevallen. Ik heb nog nooit in, een, in de openbare ruimte iemand een dichtbundel zien lezen. En. Als poëzie dan daadwerkelijk gevaarlijk zou zijn... dan zouden mensen dichtbundels uh, ziek en onthutst... Uh, en uh, uh, bijna alsof ze persoonlijk beledigd zijn... van zich af moeten werpen. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Uh, en uh, dat, zou, dat, zou, dat zou wel mooi zijn, maar dat is een, onmogelijk, uh, dat is een onmogelijke
2: opgave. De mensen die ik. erdoor gechoqueerd zouden raken, die lezen het niet. Nee, en het is ook vaak dat het, dat het een bepaalde. Ja, dat je, dat, je, dat je
3: geacht bent een bepaalde leesverwachting te hebben. En die zouden dichter dan moeten doorkruisen. Maar de meeste mensen hebben helemaal geen. Uh, geen uh, leesverwachting of die. Ja, ik zeg het wel een wat onzinnig
2: uh, eis. Maar daarin klinkt het ook door, wat je net ja. eigenlijk ook zei. Dat, dat je, je je hele loopbaan hebt afgevraagd van. Goh, ik, ik, ik leef dag en nacht voor de poëzie mijn hele leven staat in teken van, van gedichten. Mm. Doet het er eigenlijk wat toe? Voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Ja, met, dat is een vraag die ik me al heel lang stel, ja. Want een uh -huh. bundel, oké, okay, je, je zult er geen 10.000 van verkopen. Mm. Vermoedelijk. Nou, geen 100.000 nee, in nou, ieder geval. Nou, kan ik wel tot mijn trots zeggen... op een vorige bundel hoorde ik vandaag
3: van de uitgever... dat het uh, toch rond de 5.000 exemplaren zijn geweest.
2: Nou, daar mocht ik me toch wel uh, gelukkig mee... Prijzen. Maar
3: ja, goed, wat zijn 5000 exemplaren? Nou ja,
2: wat zijn cijfers in deze? Kun je ja. ook afvragen? Ja, maar, Moet je je relevantie uit verkoopcijfers ja, halen? Ja, maar
3: als ik naar de literatuur kijk... of wat er nog over is van de literatuur... gaat alles om cijfers, eh, om verkoopcijfers in deze.
2: Ja. Maar het gaat toch om, om voortleven? Om, om maar de, de lat nog iets hoger te leggen... dan, dan een mooi verkoopcijfer. Dat, dat, je, dat je van je stokje valt... en dat iemand misschien over honderd jaar nog jouw gedichten leest. Ja, nou, die kans bestaat,
3: bestaat in principe altijd in de poëzie. Maar me, er zijn de laatste jaren behoorlijk wat grote namen weggevallen. Een komrij, een kopland, noem maar op. En uh, wat me toch al eerder bij uh, proza-schrijvers is opgevallen. Ja, als je in Nederland dood bent, dan ben je ook echt heel snel dood. Als schrijver. Ja, literatuur <laughs> maar, leeft kijk, niet maar vaak er zijn, Maar er zijn sommige gedichten die zijn onverwoestbaar. En daar gaat het om. En, uh, het gaat gewoon nog...
2: om de poëzie zelf. Dat, dat ja. ene ja. mooie, perfecte gedicht. Laten we terug gaan ja. naar wat je net zei. Want je ja. zei dat je, dat je wegraakte van, van die dichters uit de 19e eeuw en begin 20e eeuw. En, en mm. dat, je, dat je wegraakte van Baudelaire en, en, en Rimbaud. En we hadden het ook over dat, dat dichtersleven. Wat uiteindelijk jouw
5: mm. leven
2: was. Hier het is nog best een lap trouwens. Maar vooruit. Het spleen de Paris van, van Baudelaire. Dit is een heel ja. bekend stuk, maar... Dit zegt het. Heb je zin om het voor te dragen? Of denk je, ach, uh, donder het toch
0: op met dat stuk. Uh,
3: nou, ik weet uit ervaring. Ja, ik heb dit ooit vertaald. En, uh, en ik werd uit ervaring dat dit gewoon een hele fijne tekst is om voor te dragen.
0: Nou,
3: uh, ga je maar dus. Um, en het komt uit een bloemlezing die ik ooit heb, gema heb gemaakt. Van uh, Frans uh, Decadente, eind 19e eeuw. En uh, die bloemlezing heette ook, net als dit gedicht... Wees altijd dronken is altijd dronken, dat is alles het enige wat ertoe doet. Om niet de helse last te voelen van de tijd... die je schouders breekt en je naar de aarde drukt... moet je je onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan? Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid? Net wat je wilt, maar bedrink je. En mocht je soms wakker worden op de trappen van een paleis... in het groene gras van een greppel in de sombere eenzaamheid van je kamer... en merken dat de dronkenschap al verminderd of verdwenen is... vraag dan aan de wind, de golven, de sterren, de vogels en de klok... aan alles wat vliet, al wat zucht, al wat rolt, zingt of spreekt... vraag dan hoe laat het is. En de wind, de golven, de sterren, de vogels en de klok... zullen je antwoorden... het is tijd om dronken te worden. Bedrink je om geen gemartelde slaaf van de tijd te zijn. Bedrink je altijd maar weer. Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid. Net wat je wilt.
2: Nou, Dit is poëzie. Dit is poëzie. <lacht> en en dit, dit is groots en meeslepend. En, en, uh, en die Baudelaire die is, die is al heel lang niet meer onder ons. Dit is waar het ja. om gaat. Hoe, ja. hoe lang ben je zelf aan, 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 aan het rommelen met een gedicht? Hoe lang kan een regel... ...jou bezighouden? En, en, en hoe gaat dat? Uh,
3: in, in, in deze bundel staat... ...één gedicht dat ik in één dag schreef. En uh, zoiets komt eigenlijk... ...heel weinig voor. Uh, de meeste gedichten... Uh, ...ja... De, ...de tijd... ...die het duurt voor de... ingeving, de eerste regel... ...en... Uh, ...en de tijdstip waarop het gedicht... ...dan in mijn ogen... Uh, ...voltooid is, ja dat kan soms wel... Acht maanden duren, dat is verschrikkelijk. Acht maanden over een, een regel of twee regels? Nee, nee niet over, nee, over een gedicht. Dus. Maar ik ben, ook een, ik ben ook twee jaar lang stadsdichter geweest. En toen is het me ook wel eens uh, uh, gebeurd... dat ik in een paar dagen klaar was. En, uh, en, en de gedichten die, die ik het meest geslaagd vind... die staan ook in deze bundel. En, uh, maar ik was ook een beetje... Ik Vals te spelen, want ik dacht... Uh, ja, uh, dan ben je stadsdichter... en dan moet het voldoen aan een gelegenheid en alles. En uh, stiekem schreef ik, die, gedi schreef ik uh, die gedichten zo... dat ze later in deze bundel opgenomen konden worden... en dat ze te lezen zouden kunnen zijn of goed te lezen zouden kunnen zijn zonder dat men de aanleiding
2: uh, wist. Bijvoorbeeld uh, over, over de mannen, wat, dat zijn er nogal uh, wat op jaarbasis... Die, die sterven terwijl ze in de gracht staan te pissen.
3: Ja, dat, dat, dat is dan een gedicht dat ik met, uh, met plezier opnam in deze uh, bundel. En, maar ik denk dat ik de helft van uh, die gedichten die ik schreef uh, niet heb opgenomen. Maar zal ik het voorlezen? Nou ja, oké, okay, vooruit. <laughs> nou ja, vooruit. Ja, leuk. Um, wacht even hoor. Uh, moet ik wel weten waar het... Want uh, uh, daar heb je ook
2: studie naar gemaakt, toch? Naar, naar hoeveel mensen er met hun hulp open uh, nou, worden aangetroffen. Een
3: uh, goede vriend van mij... Um, uh, waar staat het gedicht? Uh, ik denk dat ik erachter kom. Uh, ja, een goede vriend van mij, Havid Bouwassa, die zei... Ja, jij bent eigenlijk een journalist onder de dichters. Beetje gechargeerd. Maar jij um, zit heel vaak onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. En, en dat is ook echt zo. Dat, um, dus ik ging me echt verdiepen in het feit, uh, in het gegeven... dat er in drie jaar tijd ja tenminste 51 mensen uh, overleden... Um, door een val in een van de grachten in Amsterdam...
2: Nou, als je het hebt over sterfelijkheid, hè, want jij ja. dacht erover na op de intensive care: van goh, dit, dit kan het zijn. Ja, op de intensive care kon ik niet nadenken, maar goed. Uh, dan, dan, dan is dit toch een veel tragischer dood. Dat je, dat je dronken bent en dan denkt, nou, ik, ik moet heel nodig Ach die gracht die ligt er toch. En dat je dan over, over, voorovervalt. Ja. En dan in die, in die toestand uit het water ja, wordt staan. Het
3: gruwelijke van alles is dat de meeste van die uh, waterlijken, zoals de uh, recherche ze noemt, die, die spoelen allemaal aan in het ei. En uh, ja, nee, er zijn, maar, er zijn heel veel vergeefse levens. Ik mag ook blij zijn dat deze bundel gedrukt is. En uh, überhaupt dat hij er is ook. En een heimaposie heeft ook mooie kanten. Nee, goed. goed, ja. Tot de bodem. Een kroeg bezoeken en haar glazen grijpen. Je geest een luchtballon van zandzakken bevrijden. Steeds hoger stijgen en blijmoedig verder hijzen... De hoogste tijd, een nieuwe kroeg, je geld, je jas. Zo dweil je door de koude voorjaarsnacht... en pist, je bent een man of niet, schuimkringen in de gracht. Ik las dat de politie bij elk waterlijk... het gaat om meer dan vijftig doden in drie jaar... sinds kort meteen naar open gulpen kijkt. Hoe drank een vloek over de grachten verft... Hoe water s nachts naar mensen grijpt. Een flits van speelgoed, stranden, tuinen en tv. Naar kaders klauwen, in je kreten stikken, rond die luchtbel, rond je hoofd. Een engel die niet komt, o, oh, de gestorven zomers
2: in je mond. Je bent altijd vanaf je eerste bundel al eigenlijk hmm. bezig geweest met de dood. Het was altijd een onderwerp in je poëzie. Altijd iets dat fascineerde. Ja. Je hebt ook ja, naar aanleiding van ja. een tentoonstelling van misdaadfoto's uit Rotterdam. Van, hmm. van, vanaf 1960 tot 1960, als ik het goed herinner. Hmm. Heb je gedichten geschreven. Dat lugubere, dat, dat trok jou altijd aan op de een of andere manier. Ja, dat, is, We, dat, weet je, dat, dat kan ik op geen enkele manier ontkennen.
3: Kennen. En uh, in 1984 publiceerde ik mijn eerste dichtbundeltje. En uh, ik moet er nog wel eens om gniffelen, want de, de titel was. Erger kon het eigenlijk niet. Van zaad tot as. En uh, maar ja, hoe dat dan komt. Nou ja, ik denk eigenlijk dat dichters meer dan andere mensen. Uh, um, gepreoccupeerd gepreocupe, zijn met. Uh, met sterfelijkheid en alles. Ook misschien omdat ze weten dat, um, ja, dat, dat poëzie toch iets heel marginaals is. En tegelijkertijd naar de eeuwigheid streeft. Streef, 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 wat jij net ook vertelde. Want er zijn sommige gedichten die onverwoestbaar zijn. Die altijd blijven bestaan. En uh, de moeite die dat allemaal... Die, die, al die levens... Uh, <lacht> ja, maar aan de andere kant... Uh, ja, Po poëzie, of mijn poëzie, denk ik, ga, ja, gaat toch over de wezenlijke dingen. Nou ja, dat, zijn, dat is liefde, vergankelijkheid, dood. En, uh, en het is ook niet voor niets dat er juist uh, bij sterfgevallen naar poëzie gegrepen wordt. Ik ben ook altijd bezig, uh, als ik krant openslaan, dan zit ik altijd bij de overlijdensadvertenties... te speuren naar dichtregels. Of daar iemand staat, of jij er misschien zelfs staat. Nou, dat, 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 dat mocht ik willen. Dat zou, dat, zou ik mooi, dat zou ik wel mooi vinden.
2: Het vast wel een maar, keer gebeurd. Nou,
3: ik weet toen mijn moeder overleed... dat er, um, dat er gewoon uh, bij uh, uitvaartondernemers uh, uh, mappen circuleren met, uh, met citaten.
2: Met dichtregels. Dan hebben ze ineens de dichters nodig. Dat denk ik wel eens, ja. Ah. Hoe is het anders nu je nu, nu de dood of, of je eigen graf van, van nabij hebt bekeken? Want, want als je als, als jonge man over de dood schrijft en, en dicht... is het natuurlijk iets heel ah. anders als het, als het nog een abstractie is. Dat is zeker waar. Ah. Ah. Waarin blijkt het anders nu je er dichterbij bent geweest?
3: dat het allemaal kaler en lelijker is... dan ik uh, eigenlijk... Uh, de, de aftakeling en zo. Dat is allemaal, dat is allemaal niet prettig. Futiler ook. En, uh,
2: huh? Futiler. Makkelijker.
3: Uh, uh, nou, bijvoorbeeld over die mensen... die, in, die uh, na een fijne uh, 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 nacht in de kroeg... Uh, hè, die dus in de grachten urineren. Ja, dat is natuurlijk een futiel gegeven... maar het gevaar loert... In principe overal. Uh, uh, nee, maar goed. Ik heb ook mijn moeder zien
2: afdakelen. Het, ja,
3: het is allemaal... Uh, het, is, uh,
2: het leidt allemaal tot tranen. Je, je, bent er nog, je bent er nog lang niet klaar voor.
3: Uh, nee, niet echt, denk ik. Ja. Nou, ik, ik, nou, ik, dat, ja, het, ik heb ook momenten gehad dat ik uh, in het ziekenhuis lag. En dat ik dacht van mijn god, laat het maar voorbij zijn. En ik heb ook uh, totaal... Uh, uh, bewusteloos, dat ik, dat het, dat ik ook uh, dacht van... Uh, dat het me niet eens meer uitmaakte of het voorbij kon zijn. En uh, gewoon verdoofd door medicijnen en alles.
2: En uh, een pijn natuurlijk ook. Pijn, ja. De ja. liefde, een ander onderwerp, komt ook in deze bundel een aantal keer uh, mm -hmm. voorbij. Het, het project dat ik net noemde van, van de misdaadfoto's... Um, die je in Poëzie had omgezet, dat was een project... Samen met je geliefde, dat, dat schreef je in de inleiding, dat jullie samen waren. Ben je nu alleen? Ja. Nou,
3: ik <laughs> kan er wel om lachen. Maar euh, nou, Gerard Reven schrijft ergens in zijn brieven... een zieke vriend kan ik altijd krijgen. En euh, nou, dus daar, daar denk ik wel eens over na, nou, voor die uitspraak. En,
2: uh, Want het is ook eenzaam om ziek te zijn. Vind ik wel. Ik ben ook uh, ik ben behoorlijk wat mensen kwijtgeraakt. Ook.
3: Uh, maar ik ben ook ten gevoel, ja, dat, 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 dat Ik denk dat dat, 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 dat patroon al langer, dat dat al langer aanwezig was. Maar ik ben ook, uh, afgezien van dat ik heel... Dat ik onwaarschijnlijk neerslachtig was, ben ik ook een maand of drie, drieënhalf uh, manisch geweest. Uh, hippomaan. En...
2: Uh, nou, dan maak je geen vrienden. Dan ben je te moeilijk om mee samen te leven. Dan lukt dat gewoon niet.
3: Uh, ja, heel ongedurig. En wat ik toen dacht van uh, een oude vriend van mij, ja die kampt altijd met zwaarmoedigheid. En ik dacht, mijn god, wat is dat sloom? <lacht> een beetje neerslachtig uh, bij de pakken neer te zetten. En uh, ja, ik had, ik had eigenlijk nergens geduld mee. En uh, um, een. Uh, een dichter die ik erg bewonder, Maar ook als uh, mensen heb leren kennen. Uh, de Leidse psychiater Frank Koenengracht. Zei toen een keer tegen mij. Want ik belde hem wel eens op. Om raad te vragen. Hij zei je moet al je invallen noteren. En uh, nou, dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Uh, oh, nou, je weet nooit wat het oplevert. Maar uh, nee, ik ben
2: een tijd behoorlijk on onmogelijk geweest. Uh. Je hebt als uh gedicht in, in, in de staat die je nu omschrijft of, of daarover dan, dan, dan ging het over de zat de en, en uh, de, de perikelen die daarbij kwamen kijken je hebt ook wel eens gedicht in, in een staat van euforische verliefdheid mm. da, 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 dat, mm. je, dat, je, dat je echt prachtige poëzie schreef omdat, nou ja, omdat je gewoon knetter verliefd was ben je eigenlijk onderweg je grote liefde al verloren is dat het gevoel dat je wel eens hebt van goh ik ik heb die liefde gekend, maar, maar hij is me ontvallen. Ik heb
3: heel veel vriendinnen gehad, eigenlijk. Ik heb behoorlijk lopen sletten. Uh, uh, Want dat is de titel uh, van, uh, van de bundel. Slordig met geluk. Ja. Ik nou, had het, kijk, maar ik ging er slordig behalve dat mijn hart verlaat, mij heeft verlaten. Uh, uh. Ja, ik heb gewoon een beetje de idee dat ik uh, met lege handen sta. En het uh, is lastig om het te zeggen, maar... Uh, met mijn rug tegen de muur. Ik weet het gewoon niet goed meer.
2: Wat je, wat je moet met, met dit bestaan? Nee, ja. kwam komen
3: zelfs uh, gedachten in mij op. Van mijn God. Uh, uh, had ik hem maar voortgepland? Was ik maar
2: getrouwd? En allemaal dat soort dingen. Uh, want. Ja. Uh, uh, yeah, uh, was dat, was uh, ik maar onderweg op een of andere trein gesprongen. zodat ik nu. op een ander punt was? Ja, misschien wel. Ja. Ah, 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 ah. Wat, wat was het? Want, want ik, vind, ik vind die zin. Intrigerend mooi, slordig met geluk. Dank, ja. Nou, want want ja, dat is hoe maar, het is. Je, je hebt is liefdes en, en, en je laat ze gaan. Of, of ze gaan, of, of dat is hoe het loopt. En pas, pas later denk je ineens... Ik, ik zou ze nu allemaal nog om me heen willen hebben. Of misschien die ene om me heen willen hebben. Allemaal zou wel erg druk zijn. maar ja, een beetje druk. Uh, ja,
3: nee, maar goed. Ja, nee, dat, uh, nee, dingen zijn mij ontglipt. En... Uh, ook doordat ik uh, met, dat, met dat gedichten bezig uh, was. Dat is dat, dat, dat ja, de, 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 de moeite altijd om, uh, om um, samen te zijn. En, en het probleem van, van schrijven is toch: dat is toch eigenlijk het enige echte probleem. Ja, dat je je moet afzonderen van de wereld, van de mensen, ten einde iets uit je handen te laten komen. En dat, dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. En uh, dat is wat ik ook een beetje denk bij slordig met Geluk. Van, uh, ja, wat, nou ja, het is me niet slecht vergaan als dichter. Maar ja, ja lastig. En, en die twee spalt tussen, tussen, uh, ja, tussen het echte leven. En, en, en dan, weet je, jij... Ja, 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 Lang met met woordvarianten bezig zijn, Mijn En is God, dat
2: waarom waartoe was dat niet te combineren <laughs> geweest? Had je, had je niet, niet van negen tot half zes kunnen, kunnen dichten in, in een daartoe afgehoor, afgehuurde kantoorruimte of, ja, of zolderkamer? De, uh,
3: uh, ja. Nou ja, dat nou kijk, dat is nou ik denk dat uh, dat 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 uh, poëzie toch uit een uh, goddelijke razernij voor, uit een Zeker de woede voortkomt en alles. En uit een, uit een, uit een verbetenheid die, die, niet te, die niet
2: op gezette tijden valt af te dwingen. Dat gaat gewoon niet. Je kunt niet gaan zitten en zeggen, nu ga ik even dicht. En dan ben ik om half zes, dan zet jij de aardappels vast op. En ja. nu ik het zeggen. Je ja. zou het, ook zou het eigenlijk gegaan moeten zijn, ja, denk ik. Ja. <laughs> waar je, waar je ja. een beetje om vraagt. Want, want, want dat gedicht van Baudelaire, hoe, hoe prachtig het ook is. Mm. Die, die die enorme romantiek. Wees altijd dronken. En dan niet letterlijk van, van wees de hele dag lam. Want dat gebeurt al genoeg. Maar leef in een soort euforische roes. Mm -hmm. De keerzijde. Die, die ontmoet je nu. Dat, dat, het, mm -hmm. dat het een makkelijk verzoek is. Maar dat het in praktijk. Veel gevraagd is. Ja dat is waar. Ja wat moet ik daarop zeggen. Nee maar dat is. Dat is uh... Nou ja ik vind het interessant. Hè, dat, je, dat je in een soort. Ja, ook in een soort roes en keuze beetje, maakt.
3: Ik, ik heb ook... Ik heb ook uh, daar wil ik nog wel eens een stuk over schrijven... dat dan zou heten doping voor dichters. Maar ik ben ook... Uh, ik ben altijd... Uh, geïnteresseerd geweest in... Uh, in achterweggetjes... tot het schrijven van poëzie. Eh, dus uh, verdovende middelen. en, uh, en, en uh, uh, Op de middelbare school al. En dan... Uh, ja, wat, wat levert nou inspiratie op? En dan ook een pen en papier erbij hebben en alles. En um, ja, dat soort dingen zijn me ook een beetje. Hè, moet, ik moet eigenlijk wat, wat voorzichtiger leven. Eh, ik moet gewoon voorzichtiger leven. Maar dingen als alles wat met roes en poëzie te maken heeft, dat heeft me altijd gefascineerd.
2: Uh, en nu moet je het zonder doen. Ah, dat nee, is lastig. Toch ook? Nou, het is ook wel interessant. Maar ik leef, ik leef bijvoorbeeld, ik heb. Ik heb Onwaarschijnlijk lang. Uh,
3: ik heb heel erg veel s'nachts uh, nachts geleefd. Opdat ik ook dacht. Dan ben ik afgezonderd. Zijn alles en iedereen en noem maar op. En uh, ja, dat doe ik nu ook niet meer. En ik moet je wel zeggen. Uh, dat, dat waar ik altijd al zo bang voor was. Ik vind het, le het, 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 het nuchtere leven overdag. wel erg zwaar soms. En als ik dan een teleurstelling krijg. dan komen ze ook wel heel erg hard aan. Ik vind het eigenlijk. Ja. Ik
2: vind het. Uh, <lacht> Maar is dat ook niet een beetje coquette romantiek eigenlijk? Ja, Snaps willen leven ja, en, en, en ja, ja, ja. met drugs willen doen. Is het ja, ook niet een soort, alle... soort beeld waar je aan vast hebt gehouden wat je misschien helemaal niet meer nodig hebt? Oh. Suggestie, hè? Dat is,
3: dat is... Ja. Ja, zoals David Bowie opeens ontdekte: hé, hey, ik kan ook uh, nummers schrijven, ik kan ook muziek schrijven zonder uh, drugs te gebruiken. Ja. Nee, goed, het, 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 uh, het, het moet mogelijk zijn. Ik bedoel, een behoorlijk uh, wat gedichten in deze bundel zijn natuurlijk ook. Uh, op op Sudan uh, geschreven. <laughs> op ja, op Sudan is geschreven, ja.
2: Ben je boos? Want, want, een beetje,
3: want... ja. Nee, maar goed. Maar ja, ik, ik denk altijd dat ik, uh, dat ik uit uh, Woede op de Wereld heb gedicht.
2: Oh. Ja, maar wat je net zei, van een, een, een zieke man heeft weinig vrienden. Ieder, iedereen was er vandoor. Net toen ik ze nodig had, waren ze er niet meer. Dat, ja. dat, 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 dat is een grote teleurstelling. Dat, 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 dat is een kater.
3: Ja. Ja, ja maar goed, zo in het in dierenrijk worden, worden zieke dieren ook snel in de steek gelaten. Uh, toch?
2: Ja, als een van de katten ziek is, dan rennen de anderen ervan door. Oeh, daar wil je ja. niet zijn. Straks is het besmettelijk. Ja, en het is voor anderen misschien ook wel een uh, manier om jezelf uh, ja, door te blijven leven. Dat is toch. Uh, ah. Maar die woede heb je ook nodig om goed te dichten. Ook, ook daar weer. Ja, dat ook. <lacht> dat is ook je koestert het ook. Ah.
3: Nou, kijk, als ik, als, ik, als ik een volstrekt tevreden mens was geweest, waarom, had ik, waarom zou ik dan überhaupt. Uh, we in zoveel bochten wringen om er een gedicht uit te kunnen krijgen. Mijn god, er zijn wel wat, 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 wat prettiger dingen te verzinnen. Ja. Maar ik moet, niet, ik moet niet ontkennen dat uh, de euforie als eenmaal de laatste regel er staat. Die is, uh, ja,
2: dat, dat is eigenlijk met niets te
3: vergelijken. Dat,
2: uh, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Daar, Daar gaat, het eigenlijk gaat het eigenlijk om. om. Ja. Dat enige gedicht dat staat en, en blijft. Ah. En als je nu je, 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 je oude werk terugkijkt, want, want dat is iets wat je volgens mij helemaal nooit doet: nee. een oude bundel uit de kast pakken en, en kijken hoe het eraan toe ging in, in uh, 2002 of, of in, mm. in 1997 of, of, of weet ik wanneer. Zou, zou je dan tevreden zijn met dat gedicht? Staat het nog? Zou je misschien overvallen zijn, zelfs door, door de schoonheid van je eigen werk?
3: Ik denk wel dat ik heel erg dat ik mezelf heel erg heb gegeven. En ik, nou, ik, lees, ik kom wel eens een gedicht, gedicht van mezelf tegen als het bijvoorbeeld in een bloemlezing staat en zo. Ja ik heb mijn best gedaan. En Je zult je best hey. nog doen, want het is mm -hmm. toch nog niet voorbij. Of, ah.
2: of is dat wel de, de staat waarin je nu echt leeft? Nou,
3: ik moet heel oppassen en alles. En een bloedproppen die naar mijn hersenen kan, kan, kan schieten en alles. Dat, dat behoort allerlei tot, allemaal tot de mogelijkheden. Ah, ja, goed. En, en, ja.
2: Ik heb het best gedaan. Ineens komt ook de herinnering terug aan je vader in, in deze bundel. Ja. Mm
3: -hmm.
2: je, je, je dode vader die soms ja. verschijnt voor je. Is dat iets wat je, wat je voor... Ik noem het het ongeval, maar, maar voor je ziekte ook had. Dat ik veel aan hem dacht. Dat uh, hij ineens terugkwam of dat hij ineens om, om je heen was of dat je, dat je hem ineens. Nou, wow. nou, ik heb anderhalf jaar geleden
3: mijn uh, moeder moeten verliezen en uh, die stierf in mijn armen. En uh, uh, dat heeft meer indruk gemaakt. Zal ik dat gedicht voorlezen of niet? Ja, maar, maar uh, je... Je ja. hebt haar ook
2: lang verzorgd. Dat, dat was heel lang eigenlijk. je, ja, je dagelijkse plus. Ja, Mijn
3: moeder heeft het, de gevreesde Alzheimer gekregen. En uh, nou, dat was niet prettig om allemaal mee te maken.
2: Uh, ja. En daarmee, maar daarmee is ook iets uit jouw dag weggehaald. Een, een, een deel van, ik bedoel, een, een dagelijks terugkerend ritueel. Van, van de gang naar. Je moeder was er in al, ineens ook niet meer. Ja, nou, ik heb haar niet dagelijks
3: bezocht. Maar. Uh, wel vaak. Ja, en zij bezoekt mij nu veel. En ik, ik, ik denk, maar dat schijnt ook vaker voor te komen. Ik denk elke dag wel een stuk of uh, vijf keer. Ik moet, moeder, ik moet mijn moeder nog even bellen. En uh, ik ben bang dat het alleen maar erger wordt. Draag dat gedicht voor ja. als je wilt. Nou ja, dat is... Uh, even kijken hoor. Ja. En het gedicht heet Avonden waren neer. Mijn moeder die zich mooi maakt voor een feest... en ik die op haar bed zit toe te kijken. Drie spiegels had haar kaptafel en drie keer mooier zou ze lijken. Vroeg ze mij of ik haar avondjurk dicht wilde reigen... dan sprong ik op en deed volleerd mijn plicht. Van alle vrouwen van wie ik zou houden was niemand nog in zicht. Ik zag alleen mijn moeder die haar spiegel in verdween... en later in een waas van rook en wijn weer aan mijn bed verscheen. Herfst, winter, herfst. De tijd verrichtte al die tijd zijn werk en at haar leeg, oh, niet om aan te zien. Maar er kwam nog een feest. Ze was er niet voor uitgenodigd, hoop speelde geen rol. Alles was er, alles voor altijd.
2: Een gedicht over je moeder. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En uh, dank voor alles wat je, wat je hebt verteld. En, en voor je poëzie. En heel veel gezondheid wens ik je ja, ook toe. Nee, dank je wel. En, en, uh, en heel veel poëzie. En uh, ja. heel veel geluk. We gaan luisteren naar een uh, artiest uit Noorwegen. Hij heet uh, Sievert Heujem. Hij zat ooit in uh, Madrugada. En we gaan luisteren naar een... Uh, een stuk van zijn derde album Lioness en dat heet Sleepwalking Man.
6: I it's and and blue. In my Not awake or Find me sleeping on my feet Most delightful man you'll ever meet And there's nothing that compares to him To your own sleepwalking Wants to run and hide People scare me more Can you know Your presence here, in your room of daylight Beyond the reach of everything, in the sanctuary of the night I'd rather be a sleepwalking man, I want no power or command Over people I'll never understand, oh wake me now, oh wake me up Sievert
2: bed uit uh uit Noorwegen. Hij treedt binnenkort op in Groningen en in Amsterdam. Sleepwalking Man heette dat nummer. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Eva Krutsen komt op bezoek. Zij is cabaretier. En uh, Aziz die heeft een verhaal geschreven over de voorbije dag. En we gaan het ook hebben over een nieuw kunsttijdschrift See All This, dat vandaag is gepresenteerd. Dat allemaal zometeen.
7: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Giron van Kam met het CNR journaal. IS heeft in een online magazine dat aan de terreurorganisatie wordt toegeschreven, de dood van IS-strijder Jihadi John bevestigd. De Brit werd de verpersoonlijking van de vreedheid van de Islamitische staat, nadat filmbeelden, waarop is te zien hoe die westerse gijzelaars onthoofden, wereldwijd afschuw wekten. In het magazine staat een lovend verhaal over Jihadi John, die in werkelijkheid Mohammed Mzadi heette. Afgelopen november werd hij in IS-bolwerk Raqqa dodelijk getroffen tijdens een aanval met een drone. Het kabinet heeft een prognose dat er dit jaar 90.000 asielzoekers naar Nederland komen naast zich neergelegd. Dat meldde bronnen aan Nieuwsuur. Ambtenaren gaven vorig jaar een schatting van 90.000 asielzoekers door. Maar het kabinet heeft ervoor gekozen met een lagere verwachting van 58.000 te werken. Volgens de bronnen van Nieuwsuur had het kabinet daar politieke redenen voor. Vooral de VVD vond 90.000 een onaanvaardbaar hoog getal. Schoenenketen Scapino maakt een doorstart. De nieuwe eigenaar is Schoenenketen Zinks, die zo'n 70 winkels heeft in Nederland. Scapino heeft op dit moment ongeveer 200 winkels. Het merendeel van de winkels blijft waarschijnlijk open. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, heeft in een spoedzitting voorlopige toestemming gegeven voor de overname. Volgens de ACM heeft Zinks aannemelijk gemaakt dat er haast is bij de doorstart, onder meer om de voorraden op pijl te kunnen houden. In Rome is de Italiaanse filmregisseur Etro Scola overleden. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat met Scola... de laatste grootmeester van de Italiaanse cinema is heen gegaan. Scola maakte tussen 1964 en 2013 tientallen films... waarvan Brutis, Porchieca TV, La Familia en Una Giornata Particulare... de bekendste zijn. In Nederland was hij vooral bekend van die laatste film... met in de hoofdrol Marcello Mostriani en Sofia Loren. Scola is 84 jaar geworden. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Een enkele winterse bui kan lokaal tot glad gladheid leiden. Vannacht vries het 2 tot 6 graden en kan het mistig zijn. In de ochtend lost die mist op en breekt de zon weer door. De temperatuur blijft dan net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Straks hoort u schrijvers Ronald Giphart en Bart Chabot... die door het land trekken als het trio Gippardt en Chabot. En dat doen ze vanwege het wegvallen van Martin Bril. Het moet toch een trio blijven, ondanks dat hij er niet meer bij is. We spelen open kaart met cabaretier Eva Krutzen. Ze heeft een nieuwe voorstelling met de titel Spiritus. En Assis Aynan die zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. En hij is schrijver, schreef onder meer het feuton Dris een gebed zonder eind. Assis, goedenacht. nacht, Pieter. Weer een dag voorbij en uh, je hebt weer een verhaal gemaakt... over uh, iets dat je die dag heeft beziggehouden. Je had gisteren ja. een, een, een beleidsdag. En ja, vandaag had vandaag je, geloof ik, weer een beleidsdag.
8: Ja, klopt, inderdaad, ja. Vertel. Nou, het gaat niet over de beleidsdag. Ik was vandaag uh, dat er een jongen was opgepakt in Casablanca... En die had iets te maken met de aanslagen in Parijs. En uh, sinds die aanslagen in Parijs valt mij iets op in het uh, debat in Nederland.
2: En daar heb je iets over geschreven?
8: Ja, het stuk heet Empathie. Ga je gang. Columnist Hajar Ben Miloud schreef in het Weekblad Folia een lange column over jihadgangers. Ze vroeg zich af hoe die Hollandse jihadisten te redden. Ben Miloud's oplossing was empathie. Het stond er echt. Een jihadi is een persoon die deelneemt aan een heilige oorlog of van die strijd droomt. Het is nogal schrikken als een auteur na lang pijzen met de oplossing komt dat we ons moeten verplaatsen in de gevoelens en de gedachtegang van hen die ons dood willen. Empathie bevindt zich wat mij betreft in het domein van de privésfeer. Het verplaatsen in mensen die dichtbij staan is al een hele opgave. Het kan zijn dat Ben Miloud bedoelt dat we terroristen moeten begrijpen. Maar waarom? Ik denk dat Ben Miloud onvoldoende ziet in welke wereld wij leven. Een lacune die ik bij nogal wat collega-auteurs lees. Na de Parijsaanslagen aanslagen las ik een column van de schrijver James Worthy. Hij vroeg zich af hoe het kon dat die straatvoetballers terroristen werden... Het stond er echt. De luie ideeën die vanuit gezellig hipsterdam de wereld in worden geholpen, begin ik steeds gevaarlijker voor de vrijheid te vinden dan welke potentiële jihadist dan ook. In mijn jeugd heb ik te maken gehad met empathie als beleidsinstrument. Onze buurtmoskee was een van de plekken waar de islamitische broeders regelmatig neerstrepen. Ze preekten de ware islam. De broeders scouten ook Korantalenten voor Pakistan en Afghanistan. En ze verspreiden VHS-tapes op beelden van de Balkanoorlog. In die video's werd opgeroepen naar voormalig Joegoslavië af te rijden om deel te nemen aan het jihad. Het ronselen is al lang gaande. De rechtsorde wist hiervan en greep niet in, omdat zij empathie had. Maar als het gezag, invoen, het vermogen beleid. wordt wegkijken bedoeld.
2: Empathie is inderdaad uh, een, een merkwaardig woord. als je het hebt over, over mensen die vrij duidelijk zijn over wat ze willen. Namelijk uh, de westerse vrijheid. te niet doen. en, en daar een, een religieuze dictatuur voor in de plaats stellen. Ik bedoel, je moet mensen soms ook serieus nemen, toch? En die denken: van, ja. oh ja, dat zeg je wel, maar eigenlijk. Wil je iets heel anders? Of eigenlijk ben je op een knuffel uit? Dat, dat klopt, lijkt, mij, ja. lijkt mij een naïeve gedachte in deze tijd. Maar je leest hem op heel veel plekken terug.
8: Ja, ja, klopt. En het is niet eens alleen de, de westerse wereld. Of de vrijheden van de westerse wereld. Maar in wezen gewoon de andere. Die is uh, per definitie fout. En ik begrijp wel heel goed dat je dan... na nou, van alles en nog wat uh, gaat zoeken. Om... Uh, oplossingen te bedenken. En dan komen er dus uh, ja, oplossingen zoals empathie. Maar het is echt heel belangrijk dat we onszelf blijven begrijpen... en uh, niet de ander.
2: Iets anders wat je heel vaak leest is, is de materiële oplossing. En dat komt voort uit een heel materiële samenleving. Dat ze dan zeggen, ja, maar eigenlijk hebben ze gewoon een gebrek aan welvaart... of, uh, of uh, is, hun, uh, weet ik veel, is hun uitkering te laag of willen ze carrièrekansen... Dat is, dat is een hele vreemde dialoog met iemand die een religieus fanaticus is. Om dan te denken dat het om iets, om iets materieels te doen is, uiteindelijk. Maar ook dat ja, lees je cool. heel vaak.
8: Ja, nou ja je, je hoort wel eens dat uh, uh, mensen, dan, hè, vooral jongens, die dreigen te ontsporen in het criminele milieu. Van uh, ja, die hebben drie V's nodig: namelijk uh, werk, woning en een wijf. En ik denk dat, dat dat op zich wel heel vaak een goede oplossing kan zijn. Maar het zijn meestal um, ja, jongens die je eigenlijk nog niet kwijt bent. Hè? En, dat is nog, uh, nog
2: lang voor het radicaliseren is begonnen en ze religieus ja, fanaticus in, zijn.
8: Ja, of in, in welke vorm uh, de weg kwijt zijn. Dat die gewoon eigenlijk er nog wel... Uh, jij ja, zijn er eigenlijk nog wel aanwezig met hun hoofd hier. Maar op een gegeven moment... Ja, mensen die iets heel anders willen dan, uh, dan jij of een bepaalde samenleving. Daar moet je gewoon tegen zeggen van... Uh, ja, uh, werken we niet aan mee.
2: Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe je radicalisering kunt voorkomen en, en tegengaan. En tot nu toe is de conclusie eigenlijk van al die wetenschappers we weten het nog niet. Assis, dankjewel ja. voor je verhaal vannacht. En graag morgen weer een verhaal. En uh, voor nu een goede nacht. Nog een hele goede uitzending gewenst. Uit Louisiana komt singer-songwriter Dylan LeBlanc. Hij is 25. Zijn vader schreef liedjes voor country-artiesten en dus zat hij vanaf zijn tiende nachtenlang te luisteren naar muzikanten. En dat uh, heeft geleid tot een eigen muzikale carrière. Zijn derde album is verschenen, Cautionary Tale, waarvan wij draaien het titelnummer. De Till tale van de jonge Amerikaanse zanger Dylan LeBlanc was dat. Nooit meer slapen. Ze noemen zichzelf vertegenwoordigers van troost en zo reizen ze door het land als het trio Gippard en Chabot. Ronald Gippard en Bart Chabot. Dat de twee heren zich een trio noemen heeft ermee te maken dat ze eerder in andere samenstellingen optraden, maar het lot wilde dat steeds. Een van het trio Stierf, dat was Herman Brood, Joost Zwagerman... Martin Bril, om er maar eens drie te noemen. Matthijs Deen trof de twee overlevers, Schippard en Chabot, aan... in het Twentse Hengelo, in de jubilerende bibliotheek, al daar.
3: Zo'n avond is het, stil en donker. De
9: stad die wacht op de dingen die komen gaan. De buren hebben ook weer eens ruzie. En ik hoor hem vloeken en haar kijven, dat komt bij ons niet voor...
7: Ik weet, het is een waarheid als een koe. Er is en wordt alom driftig dood gegaan en er wordt even zoveel overleefd. Vrienden die alleen gelaten verder gaan, maar die op onverhoedse momenten... tegen de tijd in de stilgevallen stemmen proberen op te roepen. Schrijvers hebben er een handje van. Literatuur is, hoe groot of klein ook, altijd op goede voet geweest met de dood. Egidius, waar best u bleven, schreef de middeleeuwse dichter al. Jij de dood, je liet mij het leven. Ik moet nog liedjes zingen voor ik ga. Van het trio Chabot en Giphart zijn er inmiddels meer dood dan levend. Chabot trad op met Herman Brood. Samen traten Chabot en Giphart op met Jos Wagemann en met Martin Bril. Winst stem u zo even hoorden. En dat ze zich een trio blijven noemen, Shabot en Giphard. Dat is wat er overblijft van vriendschap, die immers niet sterft. Evenmin als de herinneringen en de teksten. En ook lichtvoetigheid, die niemand kan bezwaren. Ook niet oh,
9: in Hemelo. Er komt een man bij de dokter en zegt: Dokter, ik geloof dat mijn vrouw dood is. Hoezo, vraagt die dokter, waar leidt die uit af? Nou, zegt die gozer: De seks is hetzelfde, maar de afwas stapelt zich op.
7: met jullie op tour
10: gaat. Ja, die gaat die... dood. En we hebben al bedacht van hoe moet dat nou uh, als, als ik bijvoorbeeld
7: overlijd moet Bart dan verder onder de naam trio. Dat wordt toch een heel klein beetje. Jij, jij, bent, jij bent nu degene die er nog het meest uh, gezond doorkomt. Ja, ik werd door uh, collega Tommy Wierra Dr.
10: Death uh, genoemd ben je ook niet heel erg blij mee, denk ik.
7: Ja. Jullie zijn met lege, met lege plekken op toen. Juist. En we, toen we bedachten de
10: naam Trio. Uh, toen zou Joost er zo meedoen. Joost, wat, dat was, bleek toch geen goed idee te zijn. En toen vonden we het eigenlijk wel symbolisch om dan uh, verder te gaan onder de naam Trio. Waarbij er inderdaad altijd uh, iemand wel aanwezig is zonder fysiek aanwezig te zijn. Maar ja,
7: sluipt dat ook het verhaal binnen? Sluipt ja, dat
9: het, ja dat nou, alleen al het toneelbeeld sluipt er binnen. Want uh, uh, niet hier in de bibliotheek, maar voor hier in de bibliotheek Hengelo zijn die tien jaar bestaat. Daar hebben we een iets aangepastere versie. Maar in ons reguliere theaterprogramma staan er drie staalmicrofoons op het podium. En de middelste is eentje met een, een hoge hoed met erin een konijn. En uh, dat symboliseert natuurlijk in feite dat Martin niet zozeer konijn met de hoge hoed. Dat, dat, hij is er dus niet, maar hij is er toch wel.
7: In wat voor zin is hij er wel?
9: Omdat hij natuurlijk uh, onze levens uh, heeft beïnvloed... op een uh, vrij indringende wijze. En wat wij nu doen... dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met wat hij gedaan heeft met ons. En in de verhalen die wij doen... en de gedichten en de, de verhalen die we vertellen... komt Mark natuurlijk regelmatig terug. Om niet te zeggen... Zeer navrand ja. terug, ja. ja. We,
10: we, we zijn veel met Martin overal geweest. En iedere plek hebben wij herinneringen aan Martin. Uh, dus die vertel, delen we dan met de zaal. Als we zijn in Hengelo, of in Alkmaar, of in Hello. Of, uh, dan, dan hebben wij uh, toegesneden verhalen over Martin. En, en soms ook over Joost. Die met die plek te maken hebben. Vandaag ook in Hengelo heb ik een verhaal dat zich
7: hier afspeelt. Je had net zo goed de lege plek van Brood kunnen nemen. Of de lege plek van zwageman. Nou, mijn bril is... Herman komt ook even terug in het verhaal.
9: Ja. Um, dus uh, want dat heeft, daar heeft natuurlijk corona nog niet mee getoerd, maar het is natuurlijk wel indringend om niet te zeggen dat ik het een deel van mijn leven heb geleefd. Hè. Dus die komt ook terug. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is helemaal, als je daar uh, vanaf het afstuk naar kijkt, naar het programma, gaat het eigenlijk over hoe, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om met die die je kwijtraakt. En hoe pak je de draad erop. op? En hoe, of hoe, 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 hoe hebben wij dat in ieder geval gedaan, laten we het zo zeggen? Ik oh, we even wel bij zeggen dat het geen
10: jammer zijn.
9: Hè? Uh, nee, het, het, we we gaan wel
10: optimistisch ja. met
9: de dood om. Uh. Ja. Met lichtvoetigheid, begrijp ik? Lichtvoetigheid, gevoel voor humor, uh, relateringsvermogen, gevoel voor het absurde, gevoel voor de waarde van het leven, gevoel van de waarde voor de, van de kleine details, de kleine dingen die met elkaar meegemaakt hebben, helemaal niet eens. Ze zitten niet in grote vakantie naar Amerika voor zes maanden hij ze zitten vaak in een, in een appelflap in Markelo, om tien of ieder drie smiddags op dinsdag met elkaar. Dat je, en dat je een lekkend le 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 systeemplafond ziet, weet je wel, in de Chinees s'avonds, eh, onder een boom of een, een plant die al drie jaar geleden overleden is. En dan met die, met die kleine steentjes hier dan liggen, weet je, ter vulling. Dat, dat soort kleine. Dat, en dat je daar elkaar aankijkt, niks hoeft te zeggen van elkaar. En ook niet alleen daarvan, maar ook van elkaar gaan Van elkaar zo wezen. dat je altijd een plezier hebt. Het leuk vindt om elkaar te zien. Dat er een vriendschap is ontstaan die, die door niets wordt gevoed, anders dan door alleen maar de vriendschap. Er zijn geen belang in het spel. Er wordt dus helemaal niets iets een grote doel. Dus dat je ontzettend leven om met elkaar iets te doen, met elkaar op te trekken.
7: Je, je komt met een waterval van details en van de kleine dingen die, dus, op, dus.
10: Moet ik even bijzeggen: gewoon uh, ad hoc. Nu, uh, het was voor
7: mij ook even: die appelflap die. Uh,
9: Heel makkelijk.
7: <laughs> het systeemplafond komt altijd terug, maar die allemaal is
9: Er is maar kort achter ons ook die allemaal tijd, weet je wel. Ja, ja. ja, ja, ja. ook. Ja, maar ja, ja,
10: ja. Wij zijn zulke goede vrienden dat uh, wat Martin wel eens zei, en dat, is, dat, is, dat, heb, dat maak je met andere schrijvers niet mee, simpelweg omdat je nooit in een omstandigheid bent dat je samen uh, zit te schrijven ergens, dat hij zei van uh, wat vind je van deze zin? Ja. Of, uh, en dat zijn echt gave experimenten. Hij zei, ik moet zo
9: ontzettend naar het toilet, ga jij eens
7: even zitten. Zijn er zinnen in zijn columns die van jou zijn? Die van
9: ons zijn, zeker, ja. Ja, ja, we zeiden wel. Ja, maar wij hij wij zijn dan, terwijl we liepen... Maar ik, kijk, Martin vond het leuk om met z'n drieën door de stad heen te lopen. Want hij natuurlijk heel vaak alleen was. En dat was niet altijd leuk. Ik bedoel, dat moet je Als je verplaatst in Martjes leven... hij was natuurlijk echt ontzettend alleen... Niet meer alleen maar heel erg alleen. En daar kon hij heel goed mee omgaan, maar hij had ook wel wat hij noemde favoriete hotels, restaurants, noemde hij zijn troostplekken. Dus nagedaan de zaak ging hij daar dan hè, zitten... Ja. en dan liet zich het goed smaken en zo. En dan zo met hem dus de stad heen liep... en dus ook keken, met hem meekeken voor de column... zagen we, dus merkte hij op wat wij zagen. Dat spraken we hardop uit. Of een inval, of een, of een meisje, of een fiets, of, of nou, een bushal. Nee, je kent, kent dat decor van Martin Stukken wel natuurlijk. Mm. En dan zagen wij dan ook vaak letterlijk terug de volgende dag. Maar daar gingen wij het niet heel moeilijk over doen. van uh, Zeg, Martin, die bel als we dachten dat het tijd wil om hem even op zijn nummer te zetten. Dan zeiden we, die drie regels van honderen, van ergissen... die waren natuurlijk van uh, ons, hé, jongen
7: ja. De manier waarop jullie presenteerde toen jullie nog met z'n drieën waren, in, in fysieke zin. Was dat je Brengers van Troost waren. Ja, ja dat was overigens iets wat de Martin had
9: bedacht. Brengers van troost. Ah, ja.
10: Toch? Nee, Het was een ja. stuk uit economij met. Ja, is lullig. Maar ja. in Economatie met Duizend Armen, daar komt oh, een ja. stukje voor oh, dat ze handelaren in troost. Hè, dat we, ja. En, en dat, dat zijn schrijvers. Dat hebben we op een gegeven moment. Ja. Hebben ja. Dat, ja. Ja, dat is waar. En op een gegeven moment, dat was ook het mooie, gingen we elkaar teksten doen. En dat was ja. fantastisch. Ja. En we, we, dat zou je vanavond ook zien in, in de show. Uh, dat wij ook vanavond een paar teksten van Martin brengen. Zoals ja. Martin ook voor de lol. En dat had al onze regisseur, Girard van Kamp, ja. had al bedacht.
9: Giraal, ja, ja. Girard, ja.
10: ja, ja. Om, om elkaars teksten te gaan zitten ja. doen.
9: Het is nou zes jaar geleden, toch? Even kijken. Nee, zeven. April, ja. zeven jaar geleden, ja. Dat was Martin. Ja, ja. maar zo'n vijftien jaar geleden.
7: Is het niet op een gegeven moment dat je denkt van het is nou al mooi geweest...
9: Nou, ik vind het nog steeds... in. Nou, nee. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik, ik vind zelf... Ik weet niet of ik de vrouwen ook kan spreken in deze... Maar ik vind eerlijk gezegd het beste programma. Ik heb uh, meegewerkt. Dit. Dit, ja dit. Ja. Ja, ja, deze teksten zijn echt die gaan echt ergens over kijk, we zijn geen cabaretiers. daar wil ik wezen weet je wel we valt best wat te lachen maar we, we nemen ook niet alle autoriteiten op de hak en maken er ook geen lied van met piano we doen geen raar dansje erbij en zo weet je. we zijn natuurlijk schrijvers weet je wel en, en, en de thema's die we behandelen zijn universeel ja daar raak je daar, daar raak je door op. kijk en wat wij marten noemen is van iemand in de zaal een andere die, die een andere naam heeft ik bedoel het is zo gedaan dat het universeel is dus nee dat gaat eigenlijk nooit
10: we, we hebben bedacht dat deze voorstelling die we nu doen, trio, ja. dat dit een never ending tour is. Ja. Er hoeft niemand meer bij. Uh, ik hoef ook niet meer met anderen. Ik heb het nu al uh, gezien. Ja. Uh, we blijven bij elkaar. Ja. En, uh, ja. tot, tot er nog maar eentje ja. over is. Ja. Tot er nog maar eentje ja. over is. Ja. Bij de, ook, in je eentje ga je nog door als trio? Als Bart overlijdt ga ik niet meer toeren. Dit is voor mij nu uh, het slotakkoord. Ja. Jullie tweeën zijn het
9: trio. Wij zijn het trio, Nou, ja, het, het is inderdaad wel zo. Ja. Maar dan moet jij er ook beloven, natuurlijk. Nou, dat is ook niet zo ingewikkeld. Dat kan, dat kan ik moeiteloos doen. Want ik zou ook geen andere betere partner weten dan Ronald. In mijn eentje, in je eentje, ik doe wel dingen zoals Ronald ook in zijn eentje dingen doet. Dat losse dingen is oké, okay, maar echt een tournee. En dan, nou ja. Het, heeft, het is een, wel ook wel soms een prettig soort eenzaamheid. Je wordt teruggehoord op jezelf. En ik, ik ervaar in ieder geval dat dat als, vaak als heel plezierig. Je wordt geconfronteerd met alles om je heen en met... Je eigen uh, dingen en
10: dat vind ik niet altijd onprettig. Ik heb In de show heb ik een, uh, een verhaal, uh, daar beginnen we eigenlijk mee, uh, waarin we hebben opgetreden in uh, Leeuwarden. En uh, we hebben een hotelkamer geboekt. We hebben het idee van we gaan aflopen, wat een geweldige voorstelling. Uh, we gaan stappen, we gaan succes maken en dan uh, uiteindelijk staan we in dat café met een Zilo's biertje, een glas sparrow in geval van Bart. En dan gaan we naar onze hotelkamer en dan zitten we in een soort poenig raar hotel. heeft Martin geregeld, het stadhoudelijk hof en we alle drie een jacuzzi op onze kamer. was ooit een bordel. ja was een bordel. en we, hebben, okay, we kunnen besluiten we gaan alle drie onze jacuzzi vullen. Want uh, Bart had zin in een onderdompeling, en Martin had zin in een onderdompeling. Ik had zin in een onderdompeling na zo'n voorstelling. En dan besluiten we, nee, we doen één jacuzzi-vullen. Ja op de kamer van Bart. En Martin die ging naar beneden om een fles champagne te ritselen... bij de Nachtportier, wat overigens lukte. En dan zaten we op een gegeven moment zaten we met z'n drieën... in een ruisende jacuzzi... met een fles bubbels uh, tussen ons in. Uh, en daar hebben we onze glazen geheven... op de vriendschap en op het feit dat we als handelaren in troost... De, het land doorgaan om mensen verpozing te bieden. We waren ongewis van alle ellende die nog zou komen. Maar dat moment, dat was een diep doorleefd gevoel. Nu, zei, dit, is, dit, is, dit is het. Nu we... En we gelukkig, dit is, dit is de vriendschap.
2: Ja. Het trio Gippard en Chabot trekt vanaf vrijdag door het land. Ze beginnen in Kuik, daarna gaan ze naar eibergen, vervolgens naar duiven. En dit was een bijdrage van Matthijs Deen. Een documentaire over het leven van Janice Joplin vanaf donderdag in de bioscopen. De titel daarvan is Little Girl Blue. Het verhaal wordt verteld door de Amerikaanse zangeres Cat Power. En dat is reden om van laatstgenoemde, maar weer eens het beste album, The Greatest, uit de kast te trekken. We gaan luisteren naar het titelnummer. Uit 2006 komt dat: The Greatest greatest. En Marshall, die als artiestennaam heeft Cat Power met het stuk The Greatest.
11: Open kaart.
2: Eva Krutse zit tegenover mij. Zij is cabaretier. Ze heeft, heeft een nieuwe voorstelling. 15 januari in première gegaan. Spiritus is daarvan de titel. En het gaat over het leven van de moderne twintiger. De rubriek heet Open kaart. Hier ligt een bak met. Kaarten met daarop vragen die we zo meteen gaan behandelen maar dat we het eerst hebben over uh, het vak van cabaretier en uh, en over de voorstelling hoe word je eigenlijk cabaretier hoe gaat dat
12: um, hoe word je dat
2: hoe ben jij het geworden laat ik het zo, zo Nou, wat ik heb een theateropleiding
12: gedaan van vier jaar en toen daarna ben ik ook verschillende soorten dingen gaan doen ben dus uh, als actrice gaan werken en als zangeres en uh, ook blijven dansen en uiteindelijk um, ik, ik wilde tijdens mijn opleiding maakte ik al wel veel soloprogramma's en zo. Ik dacht wel dat alleen op het toneel staan, dat bevalt me wel. Maar ja, en op een gegeven moment heb ik gewoon de stap genomen van... oké, okay, ik ga nu gewoon een, een soloprogramma maken. Toen meegedaan aan een festival en zo. En, en dan uiteindelijk kan je, kan je jezelf dat geloof ik noemen.
2: Het is een merkwaardig vak, want, want, want je haalt alles uit jezelf. Jij vertelt een verhaal, hier en daar valt een grap. Mensen moeten lachen, maar mensen moeten vooral ook meegaan in wat jij te vertellen hebt. Zonder, zonder tegenspelers, zonder uh, band achter je. En dan moet je ook een spanningsboog opbouwen. Is dat iets wat je tijdens zo'n opleiding kunt leren? Als je een theateropleiding doet?
12: Um, nou zo'n avondvullend programma denk ik niet. Maar uh, het alleen op het toneel staan, een verhaal vertellen... het, het maken van, van muziek en, en liedteksten... en dat zijn allemaal losse, losse componenten... die uiteindelijk één voorstelling worden... En dat is wel iets wat je leert. Maar een avondvullend cabaretprogramma maken... Dat, daar is volgens mij geen opleiding voor.
2: Dat is, iets, ja, dat is ook heel moeilijk aan te voelen... volgens mij wanneer het werkt en, en, en wanneer niet. We gaan het hebben over het thema. Want je vorige voorstelling heette Bankzitten. Daar, daar kwam hetzelfde thema al een beetje in langs. Namelijk het, het uh, jong zijn en alle mogelijkheden van het leven. Je mag alles met je leven. Je moet van alles met je leven. Maak er wat van. En dan komt de vraag, maar wat?
12: Ja. Wat is De keuzes hè? en het, uh, ja. Ja. de druk. Ja.
2: Kun je het omschrijven wat het probleem is? Um, Als je het een probleem moet noemen?
12: Ja, het, ik denk dat het uh, waar het eigenlijk over gaat is, is het de, de druk van, van eigenlijk ergens bij horen en het belang van opgenomen worden uh, tot een groter geheel. En ik denk dat vroeger waren er, had je bijvoorbeeld de kerk, wat een. Uh, heldere kaders gaf. En ik denk nu die, heldere, nu die kaders eigenlijk aan het vervagen zijn, en soms wel helemaal aan het verdwijnen zijn, wat is dan nu, dan wordt het opeens een keuze, waar wil ik bij horen? En dat brengt de druk met zich mee, want je bent ja, zelf verantwoordelijk En uh, je hebt niet meer iets om op terug te vallen, zoals een kerk. Of uh, je kan niet meer zeggen, vroeger was dat nou eenmaal zo, of
2: Nee. Want, want nog niet eens zo heel lang geleden in de geschiedenis... dan als je zoon van een timmerman was... dan werd je zelf waarschijnlijk ook timmerman. In ja. ieder geval werd je niet minister-president. Nee. Als je ge geboren was als kind van katholieke ouders... dan was het wel de bedoeling dat je zelf ook in die kerk werd opgenomen. Daar werd je gedoopt, daar werd je begraven... en tussendoor zou je er trouwen. Je werd eigenlijk al, al in een min of meer uitgestippeld bestaan geslingerd. Ja. Met, met alle nadelen van dien.
12: Ja, klopt.
2: Nu is iedereen wel heel erg met identiteit bezig. Dat, dat is interessant.
12: Ja, om, om dat is, om dat is dat, uh, omdat je in principe kan worden wat je wilt. En dan komen er ook weer problemen bij kijken. Want als alles kan, dan is niks goed genoeg. Of dan wordt ook opeens de, de consequentie van een bepaald soort keuze... Er is, op, er is een, een, een consequentie die aan jezelf te wijten is... En je dat maakt, brengt een je, druk met zich mee. Ja.
2: Je, maakt, je maakt een keuze. Dat is dan ook jouw keuze. Mm -hmm. En je denkt altijd misschien had ik ook dit kunnen worden. Dus je, je bent nergens ja. meer definitief in. Of, of je, ja, je blijft en, altijd schitteren. En ook schipperen. het gevoel
12: van, van, van uh, ben ik wel goed genoeg? Uh, is het wel spannend
2: in... genoeg? Is het wel mooi genoeg?
12: Nou, dat is aan, aan één kant. Hè, dus het het, het, het groot zijn mislepende. Wat to toch wel... Uh, volgens mij ook wel iets is wat, wat heel erg leeft van het het moet groot zijn um...
2: met de bucket list van ik heb gebunchy jumped in Nepal <laughs> en, en nu ga ik vliegtuig uh, een vliegtuig uitspringen met met een met een laak op me, op mijn rug en... Het kan niet gek genoeg, want je moet laten zien... dat je alles uit dat eenmalige leven haalt.
12: Nou ja, en dat wil je volgens mij ook. Want, want je ziet ook wat allemaal kan. En, en dat, dat, het is ook een soort is ook een eager om dat allemaal te doen. En dat is ook gezond. Maar het, het, kan, je ook, het kan ook op het moment dat het dus niet goed gaat... of op het moment dat je, dat je dus niet kan aanhaken... of dat je niet weet welke keuze je moet maken... Dan, uh, dan val je eigenlijk tussen de wal en het schip. En dat is ook wat ik heel erg om me heen zie... Uh, binnen mijn generatie. Dus de, de zoekende mensen en, en, de, en de vele, vele burn-outs en depressies... voor je dertigste, dat vind ik toch wel erg opmerkelijk.
2: En het mooie is dat, dat dit natuurlijk heel veel ruimte biedt... voor, voor, voor grappen en, en voor, voor humor. Dit soort thema's. Mm -hmm. Wat komt er eigenlijk voor in de plaats? Zeg maar de, de veilige Zuid-Limburgse kerk van wel eer... waar je gedoopt werd en, en, en opgroeide...
12: Daar gaat mijn programma over. En dat is, dat is voor iedereen verschillend. En uh, waar ik het ook in mijn programma over heb... is dat voor mij, is, bijvoorbeeld festivals... vind ik een heel helder... bijna een, een heldere vergelijking... Van, van allemaal mensen op één plek... met uh, de kaders. Dat zijn uh, wat vroeger de, de muren van de kerk waren. Dat zijn nu de, de hekken van het festivalterrein. En de gids, degene die, die ons meeneemt... die uh, He, wat vroeger de pastoor was, dat is, dat is de DJ. En, en je bent in een groep. En je bent alleen maar wel in een groep. En dat geeft een veilig gevoel. Dat, en je en daar hoort kan je, in op bij. Gaan. je hoort ja. ergens bij. Je hebt allemaal hetzelfde bandje om. En dat geeft een gevoel van samenhorigheid.
2: Uh, en geborgenheid. Zullen we beginnen? Ja. Ik heb jullie bak met ja. kaarten. Ik zou je willen vragen Mag. om er één te trekken.
12: Ja, oké. Okay. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Ik ga eventjes het heel letterlijk uh, hier antwoord op geven. Als in wat het voor, voor mij is, is dat Amsterdam. Ja,
2: dat, kan, en, dat is een plek om te wonen, toch?
12: Ja, dat is inderdaad een plek om te wonen.
2: Waarom is dat de beste plek om te wonen voor jou?
12: Ik vind het een fantastische stad die altijd een beweging is. En uh, waar je altijd weer getriggerd wordt en, en uitgedaagd wordt. En ook heerlijk anoniem kan zijn. en tegenstelling tot waar ik ben opgegroeid. Waar, waar was dat? Maastricht. En dat was toch, uh, ja, toch minder anoniem. Dat, 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 ik denk dat ik dat een van de prettigste uh, dingen vond aan Amsterdam. Toen ik in Amsterdam was dat ik dacht... Oh heerlijk, je kan hier helemaal met jezelf zijn.
2: En als je anoniem bent, dan kun je ook elke dag jezelf opnieuw uitvinden. Omdat niemand je eraan houdt wat je de dag ervoor was.
12: Precies. Dus ja, niemand die zegt, hey, joh, ja.
2: Krutsen, jij bent geen cabaretier. Want, want, want jij bent, weet ik veel, wat voor identiteit ze jou hebben aangemeten.
12: Ja, nou ja, dat is inderdaad een. Uh...
2: Wil je nog een kaart trekken?
12: Ja, zeker. Wie zou je het liefst ontlopen? Geert Wilders.
2: Als die eraan zou komen, zou je een blokje omgaan?
12: Ja. Ja, dat vind ik wel iemand om te ontlopen. Ik heb hem ooit de, de hand
2: mogen schudden. En het, was, het was eigenlijk een amabele man. En als je uit Limburg komt, dan moet je, moet je wel met hem kunnen, kunnen Kunne... dealen, denk ik.
12: ja. Nou ja, is het echt zo van is, ja, wie zou het liefst willen ontlopen? Het is gewoon, ik zou daar, ik zou, er, ik, zou er, ik, ik hoef daar geen koffie mee te drinken, laat ik het zo zeggen. Vanwege de standpunten Als vanwege ik denk van de wie, zou, wie zou het liefst ontlopen? Um, ja, ja, vanwege de standpunten zeker. Ja. Niet omdat ik het, uh, dat lijkt me ook verder een vriendelijke meneer. En het lijkt, ik ben ook niet bang voor hem of zo, maar. En ik denk ook, maar ja, die zou ik niet, uh, daar zou ik niet. Uh niet heel blij van worden om die tegen uh, te lijf te lopen,
2: omdat je dan toch zou denken van ik ben niet met je eens en en nou sta ik met jou hier aan, aan, ja, aan de tafel, zou,
12: ja ja dat ja.
2: nog een kaart alsjeblieft.
12: Wat wil je later worden?
2: <laughs> later is al een beetje. Wat hè?
12: wil ik later worden? Ja, dit vind ik altijd een hele interessante vraag, omdat het uh, dit is echt zo'n vraag die je als kind natuurlijk altijd wordt gesteld hè? Wat wil je later worden? En het is ook ja. heel belangrijk, zo van je tenminste je denkt dat het heel belangrijk is. En het is grappig, want ergens in mijn voorstelling gaat het, ook, gaat het hier ook over. Namelijk. Ik wist eigenlijk altijd al. Of al, al, vanaf heel jongs af aan wist ik al. dat ik dit wilde. Uh, als je dat dus niet weet. dan. dan dat, is dus, dat is dus die groep ook waar ik het over heb. Weet je wel. Dat, als je, dat is bijna raar. Als je niet weet wat je wil worden. Als je geen droom hebt. dan dan, dan dat is het toch vreemd? Dan, je, je bent er al zo jong mee bezig.
2: Uh. En je moet ook iets worden. Of dat nou uit je beroep ja. komt of uit iets anders. Maar ja, je dat kunt denk ik, niet.
12: En dat denk ik dus niet. Want ik denk dat je helemaal niks hoeft te worden. Want je kan duizend dingen zijn. En ik denk ook dat je dat... Uh, dat, dat, dat vind ik ook zo te gek. Als je dan van die verhalen hoort van mensen die dan opeens... Uh, uh, het roer omgooien en, en heel iets anders gaan doen. Of, of, of op een uh, 65e nog uh, filosofie gaan studeren. of uh, Ik weet niet, dat soort, dat soort verhalen vind ik altijd erg prettig. Omdat ik denk, ja wat wil je later worden?
2: Maar ik hoor ook wel veel het... verhalen van, van mensen... juist van jouw generatie die niet kiezen. Die, die willen alles. Die willen en zanger en, en schrijver en acteur en ondernemer... Ja. En cocktailshaker, die willen alles worden. Ja. En ik kies nou een keer en, en maak je iets eigen.
12: Nou, je moet, soms, je moet soms ook wel een keuze maken. Omdat ik denk wel dat, dat die verdieping in. in uh, uh, het is goed om een keuze te maken. Omdat je, je daar ook dan vervolgens in kan verdiepen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat je alles wil. En dat vind ik ook als zo'n punt, of dat vond ik ook een punt in mijn leven. Uh, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, als ik dit dan kies, en uh, ja. Maar ik wil eigenlijk ook dat en dat en dat. En,
2: uh... Ja, want veertig jaar voor dezelfde baas... en dan een zilveren horloge en een toespraak... die tijden zijn wel voorbij, denk ik.
12: Uh, nou, ik denk dat ze, nog, dat ze nog steeds wel zijn, hoor. Maar, maar uh, ik denk dat, dat, er, uh, dat veel mensen... Uh, dat het wel echt aan het veranderen is nu, ja. ja.
2: Wil je nog een kaart trekken?
12: Waarin lijk je op je ouders? Ehm... Um... Ik denk dat. Ja, ik denk dat je. Dat dat. Uh, dat je natuurlijk zo'n ontzettend product bent van je ouders. Dus ik denk dat ik in heel veel dingen lijk op mijn ouders. Um, en ik weet. Uh, uh, mijn, mijn moeder, die is overleden toen ik elf was. Uh, dus het is soms moe moeilijk zo van. Ja, wat. Wat heb ik nou van haar? Wat heb ik nou van mijn vader? Van mijn vader is dat iets makkelijker te zeggen. Want die heb ik wat langer echt heel bewust meegemaakt. Daarin. Um, heb ik positieve en negatieve eigenschappen, denk ik. Ik lijk veel op hem. Het, uh, het een beetje doorgaan, um, pusheriggen heb ik wel van hem. Dat vind ik een minder leuke eigenschap. De verhalen vertellen. Mijn vader is echt een verhalenverteller. En iemand die heel, uh, heel veel liefde heeft voor kunst. En de, de, altijd nieuwsgierig is, heel veel leest, heel veel. Dus dat, heb ik, dat is het positieve volgens mij wat ik van hem heb.
2: Maar je moeder is jong overleden, dus, dus dan krijg je ook het punt dat je haar laatste leeftijd nadert. Dat jij op een zeker ogenblik ouder wordt dan zij ooit is geweest.
12: Ja, gelukkig nog, no, nog niet, maar dat, dat nadert zeker, ja. Ze is dus 39.
2: Ja, dan heb je nog, nog even te gaan, maar je zult haar altijd herinneren als een, als een jonge
12: vrouw. Ja. ja, zeker. Ja, en ook weer niet, hè, want ik bedoel, toen, toen, toen zij stierf, was ik elf. En was zij echt wel een, moed, een echt een moeder, moeder, snap je? Dus het...
2: geen jonge vrouw voor jou.
12: Nee, ik bedoel, de, de, zij, zij was natuurlijk echt mijn moeder, dus, dus de. Uh, ik heb nu vriendinnen van 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 39, en dat dat is dus grappig dat het. Snap je wat ik bedoel? Dat het dus ja, niet, de, dus dat niet iemand uh, uh, altijd jong uh, blijft, zoals ik nu iemand van 39 uh, meemaak.
2: Dan is het toch niet de moeder die je had, of of, of de leeftijd van je moeder, zeg maar.
12: Nee. Zullen we nog één kaart doen? Ja. Wat was een moment van triomf?
2: Ja, wat, wat was je overwinning?
12: Dat was eigenlijk gisteren en vandaag. Toen... Eh, <kliek> ik heb nu dus net mijn recensies gehad van mijn voorstelling van afgelopen vrijdag. En eh, dat waren allemaal eh, zeer fijne sterretjes. Die, eh, waardoor ik toch wel echt dacht van, nou, dit is toch... Potjant Riedubbels, dit vind ik heel stoer. En dit, is, toch, dit is, 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 is me gelukt of zo. Dat vond ik wel een... Een mooi moment. Een mooi moment, ja. Ons trouwens, want mede dankzij de creatieve mensen om me heen. Want die zijn net zozeer onderdeel van dit succes. Maar dat was wel een triomf.
2: En je gaat er nog veertig spelen van de, ja. van de voorstelling. Spiritus heet hij en hij is te zien in de theaters vanaf heden. Eva Krutsen, dank je wel. Dank je hij is 79 jaar oud. Hij maakt nog steeds platen. Vorig jaar nog eentje. De titel daarvan was Born to Play Guitar. Buddy Guy heb ik het over. Hij komt uit Chicago en vandaag draaien we een stuk van wat langer geleden. My Time After a While.
4: She's even to move now. The bitch just left. He just walked out the door with another man. And you don't work hard and she don't took half of your money with her. But you still love her she still loved her cuz she got a it, good thing. She took going. it all, Billy. You can't help it. She took it all.
13: <laughs> after while, I said it's your time now baby but oh I've got a feeling it's gonna be my time after why you know you know if things don't change Just walked in I got that Said I want talk to my baby I just to talk to my baby
2: I just wanna talk to my baby Eric Clapton zei ooit Buddy Guy was voor mij wat Elvis Voor anderen was, en ook Jimmy Page Noemde hem een absolute monster Kortom een grote invloed op uh, Latere rockgitaristen Met het nummer My Time After A While Nooit meer slapen Nederland heeft er een nieuw kunsttijdschrift bij. Dat werd vanavond gepresenteerd in Amsterdam in het I-Film Museum. De titel is See All This. En Emmy Kollau, onze nachtcorrespondent, was uiteraard bij de lancering aanwezig. Goedemiddag Emmy. Goedemiddag. Wat een heerlijke blijk van optimisme om een nieuw kunsttijdschrift te beginnen... in deze tijd van vervlakking en verloedering. Vertel eens over dat nieuwe blad.
1: Ja, dat klinkt een beetje als een waagstuk, hè? Want het gaat natuurlijk in het algemeen al helemaal niet zo lekker met de bladen. En die kunstbladen, die bevinden zich helemaal in zwaar weer. Een aantal zijn de afgelopen jaren al verdwenen. En andere zijn dan alleen nog maar online te vinden. En See All This, zo heet het dus, is een nieuwe poging tot een papieren kunstblad. En dat verschijnt zelfs niet alleen in het Nederlands, maar dan ook nog in het Engels. En dan is er ook nog een online platform. Dus dat is allemaal best wel ambitieus. En het is opgericht door kunsthistorica Nicole X. En zij weet op zich wel echt hoe je een blad moet maken. Want zij stond ook aan de wieg van cultuurmagazine Hollands Diep. En dat is dus ook al jammerlijk ten einde gekomen... maar deze Nicole X die blijkt zich niet zo snel gewonnen te geven... want die voelde ondanks die hele malaise... toch de noodzaak iets nieuws te beginnen uit idealisme... en ook een beetje omdat ze het gewoon leuk vindt. En vanavond was dus die uh, lancering... en ik sprak haar vlak voor haar openingspeech.
14: Het was echt crisistijd ook. Het was ook veel bezuinigingen. hele zwaar weer voor de musea. En ik, ik dacht als we nou nieuw elan erin kunnen brengen en we met elkaar aan die verandering kunnen werken. En opnieuw toch met elkaar willen nadenken over een, een soort van blad als, als Holland's Diep. En dat is inderdaad een persoonlijk verlangen. Er is niets zo fijn als een uh, tijdschrift maken.
2: Maar hoe doe je dat vervolgens? Een tijdschrift beginnen uh, als eigenlijk de tijdgeest niet echt wind in de rug is. En nou ja, de crisis ook nog niet volledig opgelost, zeker niet in de bladenmarkt.
1: Ja, uh, zei, Nicole Ex had het in haar speech over dat je dan soms opeens zo'n goed idee hebt. En bij haar was dat goede idee om uit te gaan van musea. Dus er zijn in Nederland meer dan 600 musea... en die hebben miljoenen kunstvoorwerpen in de collecties. En ook nog eens een enorm netwerk. Dus zij dacht, als ik nou die musea als basis neem... en dat verklaart ook een beetje die naam, See All This, bekijk al... Dit nu eens. Dus zij benaderde die museumdirecteuren met de vraag of ze mee wilden werken en ook een bedrag wilden investeren. Ja, die museumdirecteuren zijn natuurlijk een beetje eigenwijze types, maar tot haar verrassing waren tien van de vijftien directeuren die ze
14: een brief stuurden meteen enthousiast. Voor mij verrassend was dat we met uh, tien van die directeur binnen twee weken een afspraak hadden. En toen dacht ik, ja, daar is uh, inderdaad iets aan het veranderen. En het besef dat, zoals we het hebben gebracht, delen is het nieuwe hebben. Uh, dat besef dat uh, dat dringt toch door.
2: Ja, dat is een zinnetje dat je vaker hoort: delen is het nieuwe hebben. Geen idee wat ze bedoelt, trouwens. Maar
14: dat is
1: natuurlijk dat uh, het. Ja, elk museum een eigen blaadje oprichten, dat is natuurlijk helemaal niet meer financieel haalbaar. Uh, dat is een beetje eigen blaadje eerst. Maar die musea die zijn daar nu dus overheen gestapt. En bij die lancering leek de eensgezindheid ook heel erg groot. Het was ontzettend druk en de stemming die was natuurlijk heel opgetogen... zoals dat hoort bij dit soort presentaties. En een van die betrokken directeuren, dat is Ralf Keuning van de fundatie in Zwolle. Sowieso altijd wel een optimistisch type. En uh, hij was druk door dat magazine aan het bladeren toen ik hem sprak. En hij leek bijzonder in zijn nopjes.
7: Ik had al wel een, een beetje gevoel
0: van de sfeer, maar, maar dit is de eerste keer dat ik hem vasthoud. Het is heel mooi. Het is, het is een echte anticyclische beweging. Het is, het is keihard op de kunstinhoud inzetten. Ongelooflijk
1: chic. Tegen de, tegen de stroom in, bedoel je dus dwars, eigenlijk? Ja, dwars, ja, ja en, en
0: misschien zelfs wel een klein beetje tegen de oude tijdgeest in. En dat is natuurlijk heel verleidelijk, want wie weet is dit wel de nieuwe tijdgeest.
1: En wat bedoel je daar dan in?
0: Nou, ik bedoel ermee dat, dat die kunst natuurlijk een heel aantal jaren in het verdomhoekje heeft gezeten. En we het nut ook heel erg moesten zoeken in de economische betekenis van die kunst. En nou, de sector staat, slaat terug en wel genadeloos. Het is heel mooi. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt, eh, Emmy.
2: Want tegelijk zie je lange rijen bij grote tentoonstellingen. Um, het is hartstikke druk in, in Musea. Dus al dat gesomber, daar moeten we misschien ook gewoon van af. Wat staat er nou in het blad? Vertel eens hoe het blad eruit ziet.
1: Ja, uh, nou er staat uh, allereerst natuurlijk een editorial, heet het dan, heel chic. En Nicole X die schrijft daarin, dit is niet echt een kunsttijdschrift. Wat wel verrassend is voor iemand die een kunsttijdschrift maakt. En dan zegt ze, want voor mij, en ik denk dat dat geldt voor heel veel mensen, hebben kunsttijdschriften altijd iets hermetisch. Ze sluiten je op in een universum van theorieën van kunsthistorici en grootse plannen van curatoren. Nou, deze kritiek op al die andere bladen... die roept natuurlijk vervolgens wel de vraag op... hoe zij het dan anders gaat doen.
14: Inhoudelijk gaan we dus werken met schrijvers en journalisten. En gaan wij eh, dwars door de tijd heen... en dwars door de verschillende disciplines heen. Dwars door de tijd. Eh, we gaan zowel een oude als een hedendaagse kunst doen. En het andere wat... Anders is aan de, de meeste kunsttijdschriften... is dat we over verschillende disciplines heen gaan. We krijgen bijvoorbeeld een kookrubriek. Dit keer eten met Andy Warhol... die een fantastisch kookboek ooit heeft gemaakt... nog voordat hij Andy Warhol was... Uh, dat heeft hij met een vriendin gedaan en zijn uh, moeder die, uh, deed daar de calligrafie voor. Prachtig kookboek met recepten waar je in ieder geval niet voor hoeft te kunnen koken. Typisch Andy Warhol natuurlijk, een soort ready-made al. Iets uh, met tomatensoep. <laughs> nee, hij heeft dan nog niet uh, de tomatensoep bedacht. Wel een enorm vet varken dat je met een Cadillac moet gaan ophalen. Ja, dan
1: staat er ook nog bijvoorbeeld een mooi artikel in over de kleur zwart in de, in de schilderkunst en de mode en een artikel over de plotselinge waardering... voor al wat oudere vrouwelijke kunstenaars. Kunstcriticus Hans den Hartog-Jager, onder andere van NRC Handelsblad... die schrijft ook artikelen voor See All This. En ik vroeg aan hem wat nou een goed kunsttijdschrift maakt...
2: Ik vind zelf altijd dat het allerbelangrijkste is wat goede kunst, eigenlijk al het goede schrijven moet doen. Zoveel mogelijk inhoud, zo makkelijk mogelijk gepresenteerd. Dus die twee dingen moeten allebei tot een maximum gedreven worden. Nou, ik hoop dat Sihold dus daarnaar gaat streven.
1: Ja, die toegankelijkheid van artikelen in kunsttijdschriften... dat die niet altijd even groot is... dat zegt Nicole X ook al in haar hoofdredactioneel stukje. Maar Hans den Hartog-Jager die zegt... het gaat al hartstikke de goede kant op met die kunstkritiek.
0: Als je oplet de laatste, de laatste tijd... er wordt steeds beter over kunst geschreven... Het is een oud cliché uit de jaren zeventig dat kunstkritiek zo hermetisch is. Dat klopt in die tijd ook wel. Maar mensen
2: zijn er daar steeds meer bewust van geworden... dat dat eigenlijk ja, niet werkt. Want dan schrijf je maar voor een hele kleine groep. En ik heb het gevoel dat dit blad, See All This... heel actief bezig is met juist die twee maxima te halen. Goede onderwerpen kiezen, die spelen, waar je naartoe kunt. Maar ook om te proberen echt goede schrijvers te halen... die gewoon als schrijvers goed zijn. See All This, een nieuw tijdschrift over kunst. En Nicolaou, dank je wel en een goede nacht. nacht. Lucinda Williams ze is inmiddels de 60 gepasseerd. En ze klinkt alsof ze niet helemaal ongerafeld uit het bestaan is gerold. Maar juist dat rouwe maakt haar platen zo mooi. Er komt een nieuwe aan, The Ghost of Highway 20. En het nummer dat we gaan luisteren, dat heet ook zo. Hier is Lucinda Williams.
4: Only FM bands, farms and truck stops, fireworks stands yeah, I know this road like the back of a hand. So there are secrets still very deep. Rooting and restless, neat to crack concrete. If you were from here, you would feel me To the death along with the ghost of Howard Twain I went to hell when I was younger Deep in the well, you'll see the hunger To find the strength I got within me I wrestle with the ghost of Highway 20 In 60 years, I don't want for nothing But my tears, they keep on coming And my fears continue to haunt me Along with the ghost of Highway 20 The back of my hand, same with the stations, only FM bands, phones and truck stops and firewalls. Two hours then I knew somehow I'd come back feeling No doubt about it I'm left so keen To all of the posts along Howard Twain Run down motels Fading billboards Used cars to sail rusty drunk yards, this two-lane blacktop will never let me, let, it go, let it go so the ghost, I how you and I have seen the signs of the we're closing in on the fine
2: The Ghost of Highway 20 van Lucinda Williams van het uh, nieuwe album. Poëzie dan. Uh, Henry Sebers is dichter en hij zal deze week elke nacht... een van zijn favoriete gedichten voordragen. Vannacht is dat een gedicht van Gerrit Achterberg.
11: Ik ga een gedicht voorlezen van Gerrit Achterberg. Uh, het gedicht heet Code. En uh, ja, ik lees Achterberg eigenlijk al vanaf mijn zestiende jaar. Voor die leeftijdsgroep uh, is het ook een interessante dichter. Want Achterberg uh, is obsessief en is ook heel erg absoluut. En dat hoort natuurlijk bij pubers. En hij leerde mij dat de taal iets magisch heeft. En dat als je het maar lang genoeg probeert... je er zelfs een geliefde mee het graf uit kunt uh, praten of schrijven. In ieder geval probeert hij dat. Code. De levenskracht die gij eenmaal bezat... verdeelt zich nu over het ABC. Ik combineer er sleutelwoorden mee... en open naar uw dood het zware slot. Het is in het vers de figuratie God... te vinden met de letters G-O-D. In deze volgorde... Maar niet per se. Ook andere formaties kunnen dat. Iedere serie, elke schakeling, uit welke taal genomen, is geschikt. Zolang ze in de juiste spanning staat. De dichter, onder het schrijven, weegt en wikt op dood en leven een schermutseling. Totdat de deur eindelijk opengaat.
2: Code, een gedicht van Gerrit Achterberg, gelezen door Henry Sepers, die morgen ook weer een gedicht zal uitkiezen. Morgen in Nooit meer slapen filmmaker Catharine van Kampen. Ze maakt documentaires en heeft een uh, nieuwe documentaire die komende maandag op televisie te zien zal zijn. Garage 2.0. Over de ambities en frustraties in het autobedrijf. Zometeen op deze zender WNL. En ik wens u nog een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.